0: Ah ja, ich ziehe ja schon runter, ist ja gut. <lacht> Einen äh, wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen beim freien Senderkombinat. Und bei
1: der Computer kann alles.
0: Genau, auf 93,0 Megahertz über Antenne, 101,4 oder so im Hamburger Kabel und auf fsk-h.org äh, mit einem Button als Livestream im Internet. So sieht das aus. So sieht das aus. Was ja passend ist zu unserer hochtechnischen Sendung.
1: <lacht> ja, schön. Und auf freien Radios äh, äh, später irgendwann als Mitschnitt ohne Musik.
0: Ja, wegen und den Bullenwesten, genau. Du machst dir immer diese wunderbare Mühe, genau. die Musik herauszuschneiden. Das ist nicht so schwer. Na, no, ich mache mir die Mühe nie, aber... <lacht> man sieht ja ganz gut die Wellen der Musik. Das stimmt, in das stimmt. Audio so schlecht, ist es wie wir aussteuern... ist wesentlich einfacher, als ja. es rauszuschneiden. Ja, also so schlecht, wie wir hier aussteuern, sieht man ganz deutlich äh, die ja. Musikteile. Ja. Die
1: ist ja auch einfach ganz anders abgemischt, als ja, ja. so Gerede. Das ist schon nicht so als das
0: Blabla. Aber genau. wir reden trotzdem und quietschen mit dem Mikrofon. <lacht> Noch ist es nämlich nicht... <lacht> Alles neu. Und weil noch nicht alles neu ist, das liegt daran, dass nicht genug Geld da ist. Also wer noch plötzlich Weihnachtsgeld sinnvoll unterbringen möchte auf der Homepage fsk-h.org, kann man auch sehen, wie man das hier loswerden kann. Und vielleicht könnte irgendjemand mal sagen, hätte gerne nicht quietschende Stühle mhm. oder bessere Mikrofonstände als zweckgerichtete Spende. Die Technik AG würde sich freuen. So, also wir machen heute wieder Sendung über... Ähm, alle möglichen Dinge, die wir für ähm, technisch, netzpolitisch, computeraffin und ähm, netzszenik und <lacht> Beredenswert halten. Genau.
1: Und wir fangen an mit dem 29C3, mit dem Chaos Communication Kongress.
0: Das ist der 29. CCC, also der genau. Chaos Computer Kongress.
1: Chaos Communication Cation. Kongress.
0: des Chaos Computer e.V.
1: Chaos Computer Club. E.V. E.V. Ha! Das ist der 29. Chaos Communication Kongress des Chaos Computer Club im Kongresszentrum Hamburg.
0: Genau und ähm, der anders als die Tagesschau uns hat weiß machen wollen, nicht das erste Mal in Hamburg stattfand, sondern zurückgekehrt ist in die Stadt des Grauens des Ursprungs, aber nicht in das Bürgerhaus am Dormannsweg in Eimsbüttel äh, Eidelstedt, sondern ähm, in CCH. So genau, weil Berlin zu klein wurde. Ja. Denn das ist ein ziemlich großer Kongress. Du hast es mir ähm, aufgeschrieben. Genau, um ich habe mir heute nochmal die,
1: die Zahlen mhm. geben lassen ähm, von der von einem, der bei der Orga auch beteiligt war. Mhm. Viele Grüße an der Stelle. dass insgesamt äh, 6604 BesucherInnen äh, dieses Jahr beim, beim 29C3 waren. Letztes Jahr. War ja vor vor Silvester letztes Jahr. Das heißt, ähm, da sind halt viele Leute da, die so ein Viertagesticket haben mhm. und über 6.000 geht es dann wahrscheinlich durch die Tagestickets einfach mhm. da, also das sind dann wahrscheinlich einzelne Menschen, die dann da waren. Da gibt's auch Nachttickets für die Leute, die wirklich nur nachts einmal hingehen wollen, wenn eigentlich gar keine nachts. Vorträge sind. ja.
0: Was ist denn da nachts?
1: Nur Na, Bar und rumhängen Ach so. Ach so, und im und? Bällebad rumchillen und ja. so. Und im Hackcenter rumhacken. <lacht> Im Bällebad, genau. genau. dann kannst du halt für 10 Euro auch ja. dann nochmal um 12 Uhr reingehen ja. und, irgendwie Sanger, und gucken, ja. ob du deine ja. Freunde triffst, die sich das leisten okay. Okay.
0: können. Okay, ja, gut. Die, die vier Tagekarte war 100 Euro oder was hat sie gekostet? 80 Euro 80 war Euro. der niedrige
1: Preis ja. und es gab aber auch einen, also... 80 Euro, weil bisher auch immer 80 Euro, 120 war der äh, kostendeckende Preis. Also okay. man musste sich dann sozusagen überlegen, ob man sich das leisten kann, ein bisschen mehr auszugeben, was an, äh, also laut Angaben der VeranstalterInnen wohl auch so 20% Prozent der BesucherInnen gemacht haben. Mhm. Ähm, und dann gibt es auch noch so Business-Tickets, die richtig teuer sind, die man halt nehmen kann, wenn die Firma das eh bezahlt.
0: Mhm. Und dann bekommt man es eben einer Steuer genau. und was auch immer. Das Spannende, also erstmal zur Entwicklung der Kongress, der ist, hat ja angefangen, wirklich als kleine Bastelecke für Leute, die noch ähm, die Computer per Hand zusammengeschraubt haben, die das tun sollen, was sie tun können. Aus Zeiten, vorvergangenen, also unvordenklichen Zeiten fast für Menschen auch meines Alters, ich muss es mhm. ehrlich zugeben. Also, ich kenne ja ein paar von denen, die da ganz früher dabei waren die haben tatsächlich noch Technik, Hardware und allmöglichen Zeus mit Löten machen tun und das war sehr speziell und eine sehr kleine Gruppe. Ja. Also das fing ja wirklich sehr suche an. Und die waren glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, international auch schon mit vorne weg. Also die waren nicht so richtig hinterher, sondern hatten, waren immer auf der Höhe der Zeit eigentlich mhm. in, dieser, in dieser Entwicklung. Und man immer so schnell vergisst, also den jüngeren Menschen unter den Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn es welche gibt, man muss ja darauf hinweisen, dass so alt ist ja dieses ganze Technikzeugs noch nicht. Also ich sah gerade mal wieder einen ähm, Coachek aus oder auch ähm, ein Spielfilm über die Watergate noch Bücher gewälzt Telefonbücher und da wurde wurden noch ähm, ähm, Sachen aus Archiven geholt mhm. und sowas und ähm, das ist noch nicht lange her also das ist äh, bin ich schon älter als die Serie ist denn diese Computernormalität ist wie wir sie kennen zehn Jahre elf zehn acht mhm. neun Wahrscheinlich. also
1: Kommt darauf an, wo das ansetzt, ne? Also ob das beim Internet oder beim Heimcomputer ansetzt. Der
0: Computer zu Hause, den man bedienen kann, also, ohne dass man Technik können muss.
1: Also bei uns zu Hause kam das so um 90 rum an, als so Heim-PC mit früh. ein bisschen Tabellenverarbeitung und so. Früh. Ja, das war halt das so, früh. jetzt aber auch nicht besonders früh im Sinne von, also ich habe jetzt, äh, das war eher so dieses, Mittelstand, was mit Zahlen machen, man kann es sich okay. leisten, Verwaltungsding. Na aber du kommst ja aus dem Zahlenhaushalt, so, da passt das schon. Genau, auf, aber genau, es, ich glaube, das, halt das ist jetzt auch nicht so früh, wie jetzt irgendwelche Techniken. das Nein. Nein. hatten oder so. Aber
0: so der, der, der Rechner mit ähm, Internet-Idee ja. und dass man äh, also nicht nur spezielle Fido- oder Mausnetzwerke, Mausnetz mhm. sondern also, das ist so alt noch nicht. Ich würde sagen, Windows in einer bedienbaren Fassung seit 20 Jahren, ja, Windows, Jahr, 590, ne? Windows 95. Ja Windows 95, Windows 95, ich nehme alles zurück, Windows 95, ja, genau, <lacht> ja, also. Ähm, 3.1 war dann ein bisschen früher, also ja, bist du also schon seit 20 also, Jahren ganz gut. Ich, ich, ich hüne ja darauf so rum, weil, ähm, weil die Entwicklung dieses Kongresses, dieses Szenerie und des Inhalts und der Selbstverständlichkeit im Vergleich zu anderen sein, wirklich rasant ist und nicht einfach nur irgendwie so. Also es, man tut ja immer so, als sei es, das, was ist, ist immer schon gewesen und alles, was nicht digital per Datenbank, Suchmaschine zu finden, es gab es auch nie oder sowas. Und ähm, dieser CCC wie, oder was auch immer Kongress ist älter als vieles, was wir für normal halten. Also tatsächlich eine, eine evolutionär auch stetig mitentwickelt, mhm. sowohl von Inhalten, mhm. aber natürlich auch spannenderweise von Leuten, die seit 29 Jahren dabei sind ja. so. und immer noch ähm, einen Rechner bedienen, mhm. also nicht vom Fahrrad fallen sozusagen. So Und das Ding ist aus Berlin weg, da waren es, hattest du glaube ich auch geschrieben, 4.000 Leute im letzten Jahr und dann mhm. ist das Berliner Kongresszentrum irgendwie ähm, überlastet gewesen und jetzt genau. waren es 6.600 und im, im normalen Durchlaufverkehr so tagsüber bestimmt auch so 3.000 bis 4.000 oder 5.000, ja. ja, also voll, 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 ja. ja.
1: Aber nicht übervoll, also angenehm. Also dieser größte Vortragssaal, der ist äh, Saal 1 im CCH, ja. der fast 3000 Leute, der war auch mal voll.
0: Ja, tatsächlich. Mhm.
1: Also es gibt ja immer so diese Traditionsvorträge, Fefe und Frankrieger, der Nordjahresrückblick, wo noch mal so mhm. die absurden, lustigen, skandalösen Sachen des Jahres irgendwie in einer humorvollen Weise irgendwie dargeboten werden. Was irgendwie hier der Verfassungsschutz für einen Mist gebaut hat und da irgendwie, keine Ahnung, die Koreaner, haha, hm. Nordkoreaner oder so. Hm. <lacht> und ja. da gehen dann halt alle hin und da wird es dann auch voll, da war die Luft zum Schneiden und das war, ja, also das ist so, da hätte man halt irgendwie im BCC, musste man, wenn man diesen Vortrag sehen wollte, hm. entweder zwei Vorträge vorher in den Raum sich setzen und nicht mehr weggehen oder sich halt außerhalb vom Raum hinsetzen und es über den Stream gucken, als wäre man zu Hause so. mhm. Und jetzt können halt da alle rein, die rein wollen, das aber es ist, ist dann auch voll. Ja,
0: aber so. gut, das ist klar. So, das ist so das wird weiter wachsen schätzungsweise. Also was was ich ganz spannend fand, ist selbstverständlich, dass mittlerweile es ist, dass das erst also dass das eine Nachricht in der Tagesschau mhm. und heute ist, dass darüber in irgendeiner Form vermerkt wird, dass es stattfindet, ja. wobei erstaunlicherweise nicht viel mehr berichtet wird, außer dass es stattfindet.
1: Das ist eigentlich so, dass irgendwie seit äh, 83, 84 irgendwie die Tagesschauberichte ähnlich sind. Ja. Ne? Es ist immer so dieses in Hamburg finden sich dieses Jahr wieder wie jedes Jahr genau. traditionell zu ihrem Treffen bla bla bla. Und Bild, dann sieht man Bilder, seltsame Sinn, Leute vor Computern. Genau.
0: Also sehr Lichter. viel Kabel, Technik, so. möglichst irgendwas noch genau. geschraubt und die Leute müssen auch ein bisschen vergammelt aussehen und dann denkt man, alles hat seine Ordnung. Mhm. So, was wirklich lustig ist. Man konnte ja ähm, jetzt im Rahmen dessen auch, auf, wurde ja auch nochmal gepostet, der Hinweis auf den ersten Tagesschaubericht, der sich nicht wesentlich unterscheidet, unterschied äh, von dem aktuellen genau. Tagesschaubericht. Was sehr schade ist, weil die inhaltliche Vielfalt und die Inhalte selber sehr, sehr berichtenswert gewesen wären. Mhm. Also, denn während ja, also, du und deine Welt oder die Landwirtschaftsmesse irgendwie mehr Inhalt bekommt, hier wird nur darauf hingewiesen, da treffen sich irgendwelche Leute, die haben echt viel Ahnung von Netz und Computern mhm. und sowas. O, 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 und dann war es das. Ähm, keine großen politischen Beteiligungen, also während bei der Landwirtschaftsmesse irgendein Minister eine Kuh melken muss und mm. Käse essen, war glaube ich hier nicht mal ein Grußwort vom Brechmittel, Olaf. Wir hatten ja noch darüber spekuliert. Das kam nicht so
1: weit. Ich weiß nicht, ja. ob sich äh, äh, unser Bürgermeister also nicht wollte, nicht, ob er nicht sollte, nicht wollte, durfte. Also ich glaube, wenn er gewollt hätte, hätte er nicht gedurft. Ja. Aber ich frage mich tatsächlich, ob er gewollt hätte oder ob er es angemeldet hätte. Irgendwie habe nichts darüber gehört. Aber das ist auf jeden Fall, das bleibt draußen so. Ne? Also mhm. da sind schon, ähm, ja, klar auch Leute, die in Parteien sind. Es gab einen Vortrag von einem... Äh, Mitglied des Europäischen Parlamentes mhm. so von Jan Philipp Albrecht, der mhm. aber auch da einfach der Fachpolitiker ist in dem Bereich und berichten konnte, wie es was da abgeht irgendwie zum Thema Datenschutzreform, aber ähm so offiziöse Komitees, die da rumlaufen oder so, hat man dann nicht. Und was das wäre, nee, glaube ich, auch nicht so. Relativ nee,
0: also es ist bemerkenswert. Es ist partei. also es ist, also man würde ja aber so im Riesenkongress, gerade wenn das ja alle, ne, in aller Munde und bla bla bla, dass das zumindest es darum eine Debatte gäbe, ob nicht eigentlich mal jemand darf. Aber man will ja normalerweise auch, dass man dann ernster genommen wird, dass dann endlich mhm was ich der Bundespräsident mache, sagt oder so. Und was mir auch aufgefallen ist, es war aber auch kein orangefarbener Kongress. Also es war jetzt auch nicht in der Kommunikation, dass hier die Piratenpartei sozusagen einen inoffiziellen zweiten Parteitag hält. Nee.
1: Es Und gab auch, ich weiß nicht, ob das dieses Jahr wieder so war, aber es gab auch, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr, dass das ein bisschen Überhand nahm, ähm, so eine Ansage hier, nicht mit Parteizeichen mm, rumzulaufen. Okay. So. Also dass dann vielleicht nicht gerade irgendwie alles zugehängt werden muss mit Orange mit Parteien, nur wenn man gerade sich so ein bisschen überidentifiziert ja. mit, äh, mit seiner neuen großen Diebe so. Zumal das also ja auch klar nicht gab's da gab es da Leute jetzt mit Piraten-T-Shirts ja, und das ja, das Nadie, Piratinnen, aber ja. das ist
0: keineswegs dadurch irgendwie dominiert. Nee, also weil ja auch tatsächlich, ähm, sozusagen meine Wahrnehmung, korrigiere mich, aber ähm, die, die Leute, die da als Signifikaten, als Vertreter, als, als Personen auch für, für, den, für, den, für den Verein, also für das CCC oder so stehen, mhm. nicht identisch sind mit der Piratenpartei.
1: Nee, identisch nicht. Es gibt so ein paar... Also zum Beispiel Martin Hase, der ist auch so einer von denen, der immer so Traditionsvorträge hält irgendwie über Sprache. Das hm. ist ein Romanistikprofessor. Hm, der ist auch bei den Piraten, der ist auch sehr bekannt. Der war also aber auch so mal bei den
0: Grünen, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, der war schon bei verschiedenen genau. äh, Gruppen, wo die immer gerade da, wo junge Menschen gerade Bewegung machen oder so. Also genau. Ja. Aber das ist jetzt ja, ja die,
1: ja. also die Sprecher von, von Piraten sind. Ich glaube, zum Teil gibt es da auch welche, die
0: auch bei den Gut, geschenkt, aber es ist nicht so, dass sich so ich da sozusagen Überidentifikation, ja. dieses... dieses gibt eher eine kritische Distanz Ja, weil wollen? natürlich dieser, dieser, dieser Verein oder das Netzwerk oder dieser Kongress hat schon viel überlebt, möchte man ja auch fast sagen. hat ja auch schon mhm. viele Wendungen, Unwendungen, Überwendungen und auch kommerzialisierung überstanden, Denn es ist ja nicht so, dass mit der Technik vor, vor 29 Jahren nicht zwischendurch der eine oder andere noch mal Geld verdient hat. Mhm. Das ist ja mitnichten so. Sondern mhm. man hätte ja auch, wie viele andere, den Weg nehmen können oder das Ganze hätte den Weg nehmen können, dass man von einem kleinen, selbstgemachten, wir wissen es besser, zu einer großen Datenbank- und Software-Netzwerk-Community mhm. ist, wo Leute eigentlich nur noch dafür sorgen, dass andere Leute auch viel Geld verdienen. Ja. So ist es Keine auch CeBIT nicht. oder so. Es ist keine Es gibt CeBIT, sicherlich kein... wiederum
1: individuell ja, Leute, die... Da auch ihre Höhen und mhm. Tiefen und Blasen und Blasen, die geplatzt sind,
0: durchgemacht haben. Geld verdient haben. haben, auch Netzwerke, aber mhm. weil tatsächlich die ganze Orga ja immer noch im Wesentlichen in äh, Selbsthilfe ja. stattfindet. Genau. Also zum Gesamtsetting des Kongresses. Und genau. eben nicht, nicht gesponsert bei Microsoft oder bei SAP oder bei mhm. Ubuntu -Verkaufs ja. gmbh
1: Das kann man an der Stelle auch eigentlich noch mal ein bisschen erzählen, wie das mhm. da läuft. Das ist tatsächlich so, dass es. Äh, also es gibt diese CCC Veranstaltungs GmbH, die so ein bisschen die Geldflüsse auch managt. Und, das und managt, ähm, ne? Klar. genau. Ja. Ähm, hauptsächlich ist es aber ehrenamtliche Arbeit, die da gemacht wird. Und mhm. vor Ort sind es halt vor allen Dingen die ganzen Engel, also die freiwilligen Helfer und Helferinnen, die he heißen dann Engel.
0: Das finde ich nicht ähm, schön
1: die die <lacht> wohnen auch im Himmel dieser die haben so einen so ein ja Aufenthaltsraum so der heißt dann Himmel ja gut das ist ich, auch ich weiß gar schon, nicht wo das herkam aber schon das länger ist so, so oder ja ja ja
0: und ähm, vielleicht hatten sie früher sogar mal Flügel bei irgendeinem Kongress damit man sie erkennt. möglich wäre also es wäre nicht auszuschließen bei den Leuten aber gut egal also vielleicht auf einem T-Shirt aufgedruckt ja.
1: das kann sein ja es ähm, ich glaube es gab es sogar mal es gibt ähm, es gibt auch am Schluss immer in der Abschlussveranstaltung so ein bisschen Statistikfone, wie viele Liter Mate wurden hier getrunken und so. Da habe ich erfahren, dass im Schnitt äh, alle Engel elf Stunden Arbeit geleistet haben auf dem Kongress. Das mhm. heißt, die machen sowas wie die Videokameras bedienen für den Stream. Mhm. Ähm, an der Garderobe stehen, am Eingang stehen, dann gibt es auch noch mal so speziell, speziellere Tasks, mhm. irgendwie das, Sicher das Sicherheitsteam, das irgendwie Erste-Hilfe-Team vor Ort, mhm. das sind alles irgendwie diese Engel, die da ja. arbeiten. Dann gibt es auch diese, die nennen sich dann Heralds, die halt das ein bisschen die Einführungen machen immer vor den Vorträgen, mhm. die Vortragenden vorstellen. Das sind die also, verkündigen, die verkündenden
0: genau. Engel, sozusagen, die Oberengel. Genau. Die, ja, ja, das halt. ja. <lacht> ja, Und das Der ist schon, Engelskur. das okay. sind dann, dann
1: auch halt nochmal mehrere hundert von den Kongressbesuchern, die da tatsächlich auch dann vor Ort mitarbeiten.
0: Die bezahlen auch ja. Eintritt ja. und ähm, ja. Was die Sache ja auch im Gesamtsetting komplett in eine andere Spur bringt, als, als alle Versuche, das halb kommerziell hm. zu machen oder so. Das, ich finde es, also deshalb so erwähnens und bemerkens und berichten, dass. Das, nicht mehr wahrnimmt. Also das ist eine Großveranstaltung in diesem Umfang, dass es, geht. dass es geht. Also da gibt es wenige, die das ähm, ähm, noch überhaupt noch als, als Inhalt auch so begreifen. Also nicht mhm. nur als Not, sondern auch als Inhalt begreifen, dass dadurch ja auch mehr oder minder ein, 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 ein größeres Feedback und Mitmach und dabei mhm. und, und, und größeres Basissystem gewährleistet ja. wird. Ich finde das ganz toll, denn ja. es ist ja nicht so, dass es an, an Geld mangeln würde. Also es ist, wäre ja durchaus mehr aufzutreiben, garantiert, wenn man das ein oder anderen Sponsoring mhm. statt Engelei machen würde, mhm. aber eben das nicht.
1: Genau, und das ist halt viel schöner so, weil es ist viel schöner so. Also bestimmt. zum Beispiel ja. fand ich es ganz toll, dass ähm, der Getränkeverkauf von äh, auch von Engeln gemacht worden ist ja. und nicht von so diesem üblichen Messearbeitspersonal, weil das mhm. einfach ein anderer Umgang ist, ein anderes. Na klar und nicht für andere Euro ne? Mindestlohnleute so, da. So ein ja, äh, ja, Mineralwässerchen irgendwie, ja, sondern ja, ja. da gibt's dann auch die Sachen, die man halt so mhm. trinkt da und mhm. so und genau, die Leute werden gar nicht bezahlt statt niedrig bezahlt, aber das ist einfach der, der das ist halt nicht so, ja jawohl mein Herr, äh, Sie sind Herr mhm. Doktor, Professor Doktor und ja, so und, ja, so und genau. kommen hier auf die wichtige, wichtig Menschenveranstaltung, sondern das ist halt... Bleibt so ein bisschen unter sich. Das ist schon ganz toll. Und es
0: verdient ja in dem Sinne auch keiner Geld damit. Ich das Nö, ich glaube, das geht so auf null am Ende. Ja, ne? Also ich glaube, es ist klar, es gibt so ein paar, die in dieser GmbH das natürlich schon in der Gesamtorganisation mehr oder minder hauptamtlich machen müssen, sonst würde es nicht funktionieren. Davon gehe ich mal aus. Ja, das aber ich glaube, das ist Bein auch kein,
1: kein Job, der dich übers Jahr finanziert tatsächlich. Nee, nicht?
0: Also selbst wenn, könnten das nicht viele sein. Also das ist geschenkt. Das ist halt klar. Gut, also wir. das ist so ein bisschen zum Setting drumherum. Und dann passiert da sehr vieles. Ähm, genau. Ne? Also es ist, im Mittelpunkt steht ja das Vortragsprogramm, ja. Ne, vier Tage
1: lang in drei Sälen, wo nicht immer in allen was ist, aber meistens in, in Zweien, von 11 Uhr bis äh, 24 Uhr durchgängig mit zwei kleinen Pausen irgendwie Vortragsprogramm.
0: Was auch schon hart ist.
1: Aber gut. Ist ja, auch viel, ja. klar. Und man muss halt irgendwie, ich glaube, man lernt halt irgendwann spätestens beim zweiten Kongress, dass es darum nicht geht und dass man diese Vorträge auch alle nachher nochmal nachgucken mhm. kann. Die sind alle jetzt online. so. Ähm, was es nämlich rum auch noch gibt, ist, dass es einfach ja, in, also in erster Linie auch einfach einen Raum zur Verfügung gestellt wird, wo Leute zusammen rumhängen, so. Wie gesagt, an den Bars, in irgendwelchen Lounges irgendwie. Äh, im Bällebad, das hat sich jetzt auch irgendwie eingebürgert. Da Singa, so. genau. <lacht> ähm, Dann gibt es diesen Hackcenter, wo Leute einfach hinterm Rechner sitzen und zusammen irgendwas machen. So. Ja. Dann gibt es den, das Hardware-Hacking, wo Leute tatsächlich noch, wie du eben meintest, wie man es früher gemacht hat, aber auch heute auch noch löten. Dann halt eher so, nicht ganze Computer, sondern so kleinere Sachen mhm. mal, also Sets auch irgendwie, um das mal kennenzulernen, wie das geht. Es gibt ähm, Workshops, die dann also die eher so mhm. Diskussionscharakter meistens haben, wo dann irgendwelche ja Netzaktivistischen Gruppen sagen, wir wollen jetzt mal planen, wie machen wir das nächstes Jahr im Kampf gegen die Vorratsdatenspeicherung und dann treffen sich die ganzen europäischen Leute, die dazu zu eh arbeiten, mhm. mal zusammen und machen einen Workshop oder so. Und dieses Jahr neu gab es dann auch die Assemblies, das waren sozusagen wie so Tischreservierungen für irgendwelche Gruppen und Projekte, die es eh gibt, die sich dann da treffen. Mhm. Es gibt ja immer diese Camps alle vier Jahre, also mhm. diese Zeltcamps mhm. und da war das halt so, dass sich ähm, solche Affinitätsgruppen zu so Zeltdörfern zusammengefunden haben mhm. und das haben sie jetzt sozusagen übertragen, so dass dann irgendwelche Hackerspaces oder irgendwelche Leute, die an einem bestimmten Linux-Projekt immer zusammenarbeiten, dann zusammen irgendwie so ein Tisch hatten, wo sie dann auch zeigen können, was sie machen. Auch ganz unterschiedlich. Ähm, ein Beispiel ist der Hackerspace Raumzeitlabor, die ähm, ihre ganzen Süßigkeitenmaschinen mitgebracht haben. Ach. Die haben irgendwie eine Zuckerwattemaschine, so ein slushy eis so dieses ähm, Schlüffgetränk, was so aus Eis und Geschmack besteht. Softeis und Popcornmaschine mitgebracht und haben dann da so ein bisschen die Leute mit äh, begeistert. Selbst gebaut und, oder, oder so Computer
0: betrieben oder einfach nur so.
1: Einfach so gebrauchte Geräte und dann ja. aber so ein bisschen kreativer eher in, 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 in die Zutaten reingegangen. Ja, Wer
0: hätte also. nicht gerne eine Zuckerwattemaschine zu Hause? Ne? Das super. Ja, ich das ist ja auch ein schöner Prozess,
1: ja. ne, dieses Zucker. Ja. Was da und, entsteht und
0: also ich so. kenne ja so Toll. einen kleineren Erdenbürger, der sofort davon träumte, wenn er großes ist, hat er sowas und macht dann blaue Zuckerwatte. Also mhm. sowas. Sowas
1: gab es auch genau, blaue Zuckerwatte ja. oder ja. abends gab es dann halt immer ähm, aus dieser Slushy-Maschine so Chunk, also mit irgendwie mm -hmm. Alkohol drin und Mate mm -hmm. und so.
0: Es ist aber schon Wenn ein bisschen, nicht. also ich meine das Bällebad, ich hab da, warum das Bällebad, warum sowas? ist schon ein bisschen auch die 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 Infantilisierung der Erwachsenenwelt oder die Erwachsenen-Adultisierung äh, hm. des Infantilen ja. als schon kultureller...
1: Ja, es gehört dazu. Gehört dazu, ne? Dieses,
0: also ich denke dann immer an Sheldon Cooper, der genau. aus dem Bällebad aufdenkt und Basinga ruft die genau. ganze Zeit. Also, also müssen das,
1: die Konventionen hinter sich lassen und ja. dann aber das Ganze auch immer nerdig um... Äh, um ja umdeuten umnutzen also ich saß irgendwie keine fünf Minuten in diesem hm. Bällebad schon haben wir angefangen äh, die Farben zu sortieren das mit dem ganz cool, einfachen Sort-Algorithmus das äh, okay. der in der Ecke immer alle blauen Bälle zugeworfen kriegt und die kriegt immer alle roten und dann hast du halt mit fünf ja. Leuten auch in in 20 Minuten so ein Bällebad sortiert ja
0: ja aber warum eigentlich Bällebad weil es geht weil es geht ja. Ich weiß nicht. Irgendwer ist mal auf die Idee gekommen. Das es, ist, es gehört irgendwie, es gehört dazu. irgendwie dazu. Es, es gehört gibt dazu. auch immer viel ja, Traditionsbildung ja. Das ist wahr. Gab es auch Sendungen mit den Ponys oder nicht?
1: Es gab äh, eine so ein Spielautomat, so ein Arcade Spielautomat mit einem Ponyspiel ha, aus der Seabase. Base. Das muss ja auch
0: ja. irgendwie sein, ne? Mhm. Genau. Und natürlich auch ganz viel Retro Kram schätze ich gehört dazu. Also das also Retro Retro Computer, Retro Computer Zeugs, also das mal ein bisschen. Also das ist natürlich so ein Kongress wächst ja auch mit der mit der Zeit genau. um sowas ja auch weiter zu oder hoch oder wieder zu erhalten. Mhm. Ähm, und das heißt also, ähm, wenn ich das richtig entnehme, der Trend der Gegenwart sind dann Zuckerwatte und Slashmaschinen, die man umwandeln kann zu erwachsenen Getränken und ähm, regenbogenfarbigen Zuckerwatte ja. oder sowas. Ja. Hat was, das hat was. Hm. Wissen wir also, was uns in den nächsten Jahren bei McDonalds erwartet? Die regenbogenfarbige Zuckerwatte. Gut, das zum Allgemeinen. Mhm. Das zum Allgemeinen. Genau. So. Ja. Und international auch, das darf man nicht vergessen, das ist nicht besonders deutsch. Es kommt schon auch von ja. von die ganze Welt, Leute. Ja. Kriegen die Vortragenden eigentlich Kohle oder machen die das alle nee, umsonst? Machen
1: es auch alle umsonst. Die kriegen noch nicht mal die Fahrtkosten echt? oder vielleicht nur wenige davon. Ja. Das ist mir nicht so ganz klar. Und.
0: Was ja auch ein sozialer, da wären wir dann Die müssen sozialen, nur keinen Eintritt zahlen. Da wären wir dann bei sozialen Auslesemechanismen. Ja. Muss ich das schon leisten können. Man muss ich das leisten sein.
1: können dabei sein. Und das ist gerade für die internationale Community auch echt, glaube ich, ein wichtiger, also ein ja. Punkt, über den man auch nochmal ja. mehr diskutieren könnte, weil, ja. ähm, naja gut, ich meine die die Amis, die haben ja da wenigstens ihre Kongresse vor Ort so. Ich meine, da sind die Distanzen nochmal größer, das ist auch krass. Ja, irgendwie. Aber billiger zu fliegen, letztendlich. aber billiger zu genau. fliegen, so, aber wenn du jetzt irgendwie in Südamerika oder Osteuropa sitzt. Oder ähm, die
0: üblichen Ecken der Welt, die nicht so dazu kommen. Genau, dann ja. musst
1: du halt gucken, wer kann sich leisten, dahin da hinzufahren. Mhm. Ähm, auch interessant zu dem zu dem Thema ist übrigens, dass die deutschsprachigen Vorträge ähm, simultan übersetzt werden von Freiwilligen. Oh, auch das, also es Auch gibt ja dort in dem Gebäude ja. dann immer so ein Decknetzwerk, also mhm. einfach du kannst mit normalen Decktelefonen irgendwie mhm. da telefonieren, da gibt es dann so eine Nummer, die du anrufen kannst und dann kriegst du halt so eine, nicht von Profi-ÜbersetzerInnen, aber schon ganz ordentliche Übersetzung irgendwie. Mhm. De
0: Decknetzwerk soll mir was sagen?
1: Ähm, das ist so ein Telefonstandard. Okay. Der so normale Haus im Haus hm. Funktelefone benutzen. Hm.
0: Das heißt also sozusagen selbstgebaut die Möglichkeit, dann das als moderne Technik zu ja. nutzen. Ja. Be beziehungsweise ja. modern ist das gar nicht. Ne, das ist halt irgendwie. Recht, das muss man noch machen. Also man muss ja, es halt machen ja. und dann hat man das ja. in so einem Gebäude. Nee, modern ist es nicht. Nee, das ist einfach da. Genau. Und das ist etwas, was relativ Low-Level-Zugangsmöglichkeit mhm. ist. Man braucht dann nur so ein Telefon. Genau. Schöpfer man muss auch halt dann denken, das mitzunehmen. <lacht> man muss, sein, <lacht> man muss oder jemand fragt, der daran sein, gedacht. Man wollte sein schnurloses Telefon mit, mitbringen, mhm. was auch, eine Lust auch lustig ja, ist, aber so genau, geht's, ja. Genau. genau. Okay. Ähm, aber auch da wieder sehr viel freiwillige Arbeit, die das irgendwie bringen muss. Hm. Ne? Das ist ja. schon so. Das zeigt halt auch, wie ja. sehr diese ganze Community durch so einen
1: Leistungsgedanken dann doch getrieben ist. Ne? Also ja. es gibt halt. Es, ist, es heißt, es wird halt immer gesagt, so der CCC funktioniert irgendwie meritokratisch. So die Sache, Leute, die viel machen, setzen sich halt durch. Mhm. Und es geht auch darum, sich solche Merits sozusagen mhm. zu äh, sichern oder zu beweisen irgendwie, indem man zum Beispiel was macht wie diese Übersetzung oder so.
0: Mhm. Wenn das dann so ist, dass das tatsächlich zu solchen zu einem pluspunkte karma Kontosystem führt, also wenn das wirklich in Wahrnehmung ist. Aber es ist so. Es, es, es braucht es jedenfalls. Es braucht ja. sehr viel Zeit und Engagement und in größerer Abfolge. Okay, so viel allgemein. Wir machen dazwischen was?
1: Ähm, wir können ja mal einleitend ja. zu dem inhaltlichen T Blog zum Kongress äh, ja. ein kleines Lied spielen. Ja.
0: Was war das? Sehr schön, aber was war das? Tom
1: Lehrer. Lehrer. Werner von Braun.
0: Werner von Braun. Ja. Das leitet über zu was?
1: Das leitet über zum Zu Thema deutschen Erfinderkunst in der Welt, nein. Ja, der Kongress hat ja jedes Jahr ein Motto ja. und dieses Jahr war es Not My, my Department. department.
0: <lacht> okay. Warum? Inspiriert
1: genau von diesem Werner-Von-Braun-Zitat. Once die, the Rockets Are Up, who cares Die der Folgen
0: der Entwicklung, It's Not My Department. Genau. Das entscheiden andere. Ja. Und es
1: ging eben hm. um die Frage in der Keynote, die sich dann auch eben explizit auf dieses Motto bezog. Mhm. Ähm, inwiefern wir denn mitmachen beim Überwachungsstaat? Ja. Also zum einen
0: Wir hatten, ja. Ja,
1: ja. Zum einen halt irgendwie unter dem Gesichtspunkt von äh, einfach so Coping-Mechanismen. Also wir gewöhnen uns dran, wir machen einfach mhm. mit. Zum anderen halt auch so aktiv, ne, wenn ich jetzt irgendwie hier so Top-Programmiererin bin, für wen mache ich das eigentlich? Für welche für Firmen, für welchen ja. Auftraggeber, <lacht> für welche, ähm, wenn, wenn ich im Bereich Security arbeite, mhm. entwickle ich mit am Staatstrojaner, entwickle ich mit an irgendwie Cyber-War-Technologien, ähm, mhm. mhm. an Stuxnet und Co. Ähm, so, das war die Frage, die da gestellt mhm. worden ist.
0: Wir hatten hier ja mal einen ähm, reizenden Telefoninterviewgast zum Thema Post-Privacy. Hm. Ähm, Plom-Lom. Pom. pom. Der Mensch, der im Internet, ich weiß nicht, immer noch tut, seinen Verbrauch an Duschgel veröffentlicht und sowas. Immer noch. Ich dann
1: hat er es ein bisschen reduziert.
0: Ja, ich habe gehört, er hat den heißen Tipp gekriegt, sich einen Schwamm zu kaufen oder so und dann braucht man weniger. Ähm. Egal. Also. <lacht> ja nun, das zeigt, Kommunikation zwischen Menschen kann hilfreich sein. Genau. Das ist fand, also immer wieder, ne? So. Und ohne
1: Einblicke in die Privatsphäre keine Kommunikation.
0: Mhm. Das heißt, du bist halt Teil dieses. Das ist ein Mal Weitschluss, Zeit. aber egal. Also jedenfalls er, <lacht> also jedenfalls hatte er ja die, war er, da, die, hat er ja die, diesen einen Part vertreten der Auffassung, es ist sowieso egal, also man kann eh nichts machen, also denaturiert man es endgültig und sagt, Privatsphäre ist sowas von mhm. 2010 und jetzt, haben wir keine mehr. Und das ist, also das ist vielleicht kein Coping, aber natürlich ist das auch eine Art von seltsamer Reaktion. Wir haben darüber ja. Ja hier auch gesprochen und diese Debatte auch geführt, wie verhalte ich mich eigentlich dazu? Ja. Inhaltlich, also, wie fern definiere ich auch noch eine Abgrenzung, eine Privatheit, eine, eine Individualität, die auch mit Geheim und Meins zu tun hat mhm. gegenüber dem allen? Also, beschränke die Freiheit der, von, von allem sozusagen, als Schutz für mich. Und auch die Frage, was mache ich eigentlich mit meinen Daten? Also, was mhm. erwarte ich? Welches geben und nehmen betreibe ich selber? Sie ganz private. Ja. Eben, die wir hatten. Ähm, und was, was kommt da so raus bei so einem Kongress? Hm. Post-Privacy ist ja nun keine neue Debatte, sondern die ist ja, ist ja dabei. Ist.
1: Ja. Also was, ähm, was es halt da immer wieder geht, ist auch so ein Aufruf mitzumachen bei der Entwicklung von Gegenstrategien. Ja. Ne? Also ähm, beispielsweise sowas wie das Tor-Projekt der Mensch, der die Keynote gehalten hat, ist äh, Jacob Applebaum. Ja. Der ist eben relativ bekannt auch irgendwie mit diesem Projekt geworden. Das ist, ähm, ja, Tor steht für die Onion-Router mhm. und so ganz vereinfacht erklärt, ähm, kann man damit halt seinen Internetverkehr dadurch verschleiern, dass man ihn so über ganz viele Stationen erstmal mhm. schickt. Also wie in so einer Zwiebel irgendwie von, mhm. von innen nach außen muss man durch ganz viele Hautschichten durch. Ähm, und in so einem Onion-Netzwerk muss ich dann sozusagen mit meiner Anfrage bei dem Server erstmal durch ganz viele Rechner auf der Welt durch, bis ich dann am Ende rauskomme. Dadurch wird es so langsamer, aber dadurch kann man halt auch echt nicht mehr sagen, wo das jetzt eigentlich ursprünglich mhm. mal herkam. So. Und das ist halt ein relativ einfach zu benutzendes Tool. Ich installiere mir das Browser-Bundle auf meinem Rechner. Mhm. Dann bin ich irgendwie auch so ein Knotenpunkt da drin irgendwie. Das heißt, die Leute kommen bei mir durch. Jetzt im Moment gerade läuft das übrigens hier auch mhm. irgendwie. Ähm, das heißt, es kann jetzt sein, dass irgendein chinesischer Dissident gerade auch sich über das FSK-Netzwerk nochmal weiter irgendwie... Ähm
0: Wir heißen ihn herzlich willkommen und leiten ihn weiter. Genau. genau.
1: Und ich kann dann einfach über so ein eine bestimmte Firefox-Variante, die ich mir dann mit ja. runterlade irgendwie, das auch nutzen. So. Das heißt, das, ist das sind die, solche ja. Sachen, die ja von irgendwelchen Leuten irgendwie in ihrer ja. Freizeit entwickelt werden, die Leute benutzen müssen, damit es funktioniert, ja. irgendwie wo dann wiederum die ganzen Sicherheitslücken überprüft werden müssen. Also tatsächlich technische Strategien, ähm, also Gegenentwicklung, Gegenentwicklung ja. zu machen in diesem Überwachungsmodell. So. Was
0: ja eigentlich, also erstmal, also es ist hört sich anspruchsvoller an, weil man von dieser Art von Technik irgendwie keinen blassen Schimmer hat oder sowas. Also ich erstmal nicht. Aber auf der anderen Seite ist das ja etwas sehr Normales, dass man, also Vorsprung durch Technik, also dass, dass jede Entwicklung eine Gegenentwicklung, also da, dass es immer, dass es kein statischer Zustand ist, mhm. sondern und hier also wieder, das ist ja ein ganz klassisches Rückbesinnen auf selbstgemachte Gegenwehr, also selbstgemachte Technik, die der äh, staatlichen oder auch ökonomisch verwerteten Technik entgegengehalten wird, der Selbstbestimmung und auch der Abgrenzung. So. Mhm. Und ähm, das ist ein ganz altes Hacker-Thema eigentlich. Ja. Ne? Ja. Das Tornetzwerk netzwerk ist, ist, dieses Onion-Ding, äh, ist das eigentlich neu? Also es war ja. jetzt nicht so die Gro ja. Verkündigung, ja.
1: es gibt jetzt dieses Onion-Netzwerk, ja. sondern das ist halt ein Beispiel, an dem man das ganz gut zeigen kann, ja. glaube ich, um, um was es da drin geht in so einem Vortrag. Also ja. das geht halt darum, zum einen halt die Leute, die da sitzen oder die das zuhören, zur Selbstreflexion anzustoßen, ja. also sich selbst die Frage zu stellen, inwiefern ist mein Arbeitgeber eigentlich cool? Kann ja. ich nicht auch woanders arbeiten? Bei einem anderen Vortrag hat dann auch jemand aus dem Publikum gefragt, so soll man da eigentlich auch so dieses, if you have a racist friend, now is the time for this friendship to end? das Paradigma anlegen und auch mal mit seinen Freunden Schluss machen, die bei solchen Arbeitgebern arbeiten. Ja. Also ne, da geht es um so eine Aufrufung an Moral letztlich.
0: Ja, an Verantwortung. Und Verantwortung. Natürlich. Und dann ja. geht
1: es darum, irgendwie sich darüber zu verständigen, was sind denn konkrete technische Strategien, ja. was sind denn Nutzungsstrategien, die äh, sinnvoll sind, was für Erfahrungen haben Leute an exponierten Stellen gemacht ja. in diesem System. Es gab einen Vortrag von ähm, Leuten, die bei, bei der National Security Agency da in USA gearbeitet haben mhm. äh, als Programmierer und die dann irgendwann gesagt haben, so jetzt reicht's uns, wir machen jetzt hier einen auf Whistleblower und ähm, verraten mal die Staatsgeheimnisse, weil das geht uns hier zu weit. Wo dann kritisiert wurde, dass sie halt relativ ungebrochen, unreflektiert gesagt haben, so, ja, ja, wir haben da jahrelang gearbeitet, aber als es dann um nach 9-11 darum ging, unsere eigenen Bürger auszuspielen da haben wir dann doch mal gesagt, stopp.
0: So, wo dann also solange es um die anderen ging. Genau, ja, genau. Wo, wo dann ja. halt Leute hier sagten
1: so, Moment, ihr erzählt das hier irgendwie in Deutschland. Also man wir kommt fanden ja, das auch vorher nicht cool, dass ihr irgendwie andere Länder egal seid. So.
0: Also man kommt ja also neben der technischen Variante, also was kann man tun? Also mhm. was die typische Abwehr ist, wie kann ich der, wie kann ich mich dem entziehen, der Übermacht der Gegenseite, was kann ich selbst organisiert, also Graswurzel organisiert, was auch immer, vernetzt, was kann ich technisch billig, machbar, gut dagegen halten Führt es ja tatsächlich wieder zu der Frage von Moral, von Ideologie, von Interessen und von Inhalt. Mhm. Also was ist richtig? Mhm. Was, was kennt, also jetzt klar diese NSA-Leute, die sagen, unsere Grenze war, als es, als wir gute Amerikaner spielen, ausspielen mhm. müssten und nicht nur blöde Asiaten. Ähm, wo ist die Inhalt, also der der die suche nach einer inhaltlichen definition und nach, also nach einer persönlichen verantwortung im, in einem höheren moralischen ideologischen was auch mhm. immer kontext also der definition eines inhaltlichen gut und böse mhm. muss das finde ich sehr spannend weil das natürlich ähm, man erstmal erwarten würde das hat das vom kongress eigentlich wenig zu suchen oder es ist eigentlich klar wie es ist und gerade also wir haben ja das ein oder andere Mal über diese lustige Piratenpartei geredet mhm. die ja tatsächlich das eigentlich ganz anders angeht also sie sucht auch irgendwie das Richtige und das also sucht eher das Richtige und das Falsche und nicht so sehr die Frage des Guten und des Bösen so mhm. kommt es mir jedenfalls vor also diese Frage ist ja wieder ganz klassisch dieser Vortrag es gibt es gibt eine ein, ein es gibt also klar auch so ein bisschen es gibt den bösen großen autoritären Staat der nach allen kragt oder sowas aber ja schon auch die Frage nach persönlicher Verantwortung und nach dem was richtig ist zu tun also die Achtung vor dem anderen zum Beispiel ist ja schon ein Wert, den die NSA-Leute nicht so eingehalten haben, so, so ohne weiteres. Ähm, führt das zu mehr als einer Keynote und dann sind alle ganz gespannt? Oder also ist, weil das ist ja, man kann das ja jedes Jahr neu machen mhm. oder gibt es eigentlich auch eine Entwicklung in, mhm. dieser, in, in dieser? Das ist eine spannende
1: Frage. Ich also, würde schon also ich ich glaube, dass es da, dass da relativ viel gleich bleibt, konstant bleibt, dass ja. es dann immer wieder so auch Linien gezogen werden zu den ja. Kinos vor fünf Jahren oder so, aber dass es da jetzt eigentlich nicht so die, die großen programmatischen Entwicklungen geht. Ich glaube, dazu ist, fehlt auch so ein bisschen ähm, dann doch wieder so, ein, so eine gemeinsame ja Ideologie, ideologische Richtung von wegen, was wollen wir denn sonst oder so? Mhm. Also, die Alternative, die Alternative die, ja. was ist sozusagen an dem bisherigen System, es fehlt vielleicht auch die Analyse, warum dieses globale System zu solchen Sachen führt, wie diesen ja. Überwachungsgeschichten, ja. ähm, die dann wiederum auch verbunden sind mit, ähm, ja, globaler Kriegspolitik und ja, so eben. weiter. Also steht so dahinter hinter bestimmten Verhalten Interesse. Und es steht ja ein Zweck dahinter. Da ist ja. halt, da ist es ja. halt dann wiederum von, ja, überzeugten irgendwie, äh, ja, Antikapitalistinnen mit einer klaren Idee hm. über so Bauchgefühl, Verschwörungstheorie, hm. bis hin zu, das ist eigentlich alles richtig, aber es gibt so Auswüchse, die man bekämpfen muss, hm. ist da halt dann auch wieder sehr viel Und es ist
0: so. auch sehr, aber es ist dann schon sehr in so einem, also natürlich müssen ja Leute sein, die ein bisschen Geld haben, die ein bisschen Mittelstand hm. haben, die Bildung haben, die irgendwie dabei sind. Ja vermutlich auch relativ weiß sind. Ja, sehr, 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 sehr. Sehr, sehr, weiß. Das heißt, es ist eigentlich die bürgerliche-liberale Mittelschicht, die ihre bürgerliche-liberale Mittelschichterei versucht zu halten in einer guten Art. Also do no evil oder so mhm. ähnlich. Also es bleibt dann doch dabei hängen. Dennoch fand ich bemerkenswert, dass das Thema NSU voll mhm. reingezogen hat ja. in diesem Kongress. Ja. Also ich hatte das, also einer der wenigen Dinge, die ich von außen verfolgt habe, und das war also wirklich ein, ähm, auf der Höhe der Zeit und auch mit interessanten ähm, Vortragenden. Also dieser, dieser Vortrag war, glaube ich, tatsächlich also sehr auf der Höhe der Zeit. Wenn genau. Ich das sehe.
1: Es gab einen Vortrag von Heike Kleffner und von Katharina König. Die, ähm,
0: Zu dem Untersuchungsausschuss, ne? oder? Genau, ja.
1: die eine halt im Bundesuntersuchungsausschuss und Katharina König ist in Thüringen. Thüringen, ne? genau, also Linkspartei, glaube genau. ich, ist ja. und da ging es eben insbesondere eben um die ja, Verwicklung des Verfassungsschutzes im ja.
0: NSU-Fall. So. Und das waren also deutliche Worte. Da tatsächlich, also das ist einer Punkt, wo ich dachte, da hätte ich doch gar mal gehört, dass die Tagesschau auch nur ein oder zwei mhm. Sätze übernommen hat, denn... Also relativ schlicht das eine ganz schlicht also die Botschaft also bei allen Zahlen Verwicklungen, also wer FSK hört und hier Werner unser Nachmittagsmagazin häufiger ähm, hat er hat er die ähnliche Informationsstand. aber jenseits dessen hat es mich tatsächlich gewundert aber auch gefreut dass in so einem Kongress da so unverstellt einfach Klartext geredet mhm. wird um die Mengen klar zu ja. machen und die Beteiligung dieser obskuren Verfassungsschutzorgane ja personell und finanziell, ohne diese finanzielle Unterstützung, hätte es ganz viele rechtsradikale Netzwerke nie gegeben, nie geben können und würden sofort pleite gehen, weil mittlerweile, im also das war glaube ich vor allen Dingen auch Katharina König, wenn ich das richtig verstanden habe, man es auch vorrechnen kann, wie viele Leute mhm. bezahlt werden vom Staat dafür, dass sie Nazi-Arbeit machen. Ja. Ja, und dass das absurd ist, das unter Staatssicherheit überhaupt noch zu deckeln, das ist auch kein Unfall, sondern sich die Frage stellt, was soll das eigentlich? Hm. Denn das alles, was es eigentlich behaupteterweise soll, tut es ja offensichtlich nicht. Also das kann jeder sehen, ja. sondern die Frage sich einfach stellt, zahlt hier der Staat nicht seine eigenen Nazis, damit er sie hat? Also die Frage war ganz unverstellt. Und von äh, der ewigen und allgemein bekannten Frau Roth ähm, zum Verfassungsschutz allgemein. ne Genau, Oder das war so ein, Nee, nee, ja. nee, das ging nee, nicht um die Technologien,
1: ja? sondern es ging eigentlich äh, um...
0: Methodiken, so
1: ich. Ähm, um ja, so, Verfassungsschutzskandale von der letzten 30, 40 Jahre hatte sie ja so Ach, best so? off, ne? Ach, das war das. Ja, Ach, also so. es ging um sowas wie das okay. Zellerloch und Wohlsein, mal zu zeigen sich, genau. irgendwie, das ist hm. jetzt nicht hier NSU gerade kürzlich die passiert, haben der immer Verfassungsschutz schon, ja. irgendwie, ja. sondern die ja. haben immer schon, ja. das ist systematisch, man hätte irgendwie diese Institution schon vor ja. 20 Jahren und vor 30 Jahren genauso gut und auch vor 10 Jahren irgendwie kritisch betrachtet. Also, können. Frau, so. also,
0: Anne Roth ist ja, ähm, insofern selber Betroffene, weil sie im Zuge ihres, ihres Ehemannes, ihrer Familie mit reingezogen worden mhm. ist, die in die Entwicklung gegen die militante, äh, Gruppe, die Gruppe die MG ja. mit, mit Wahnsinnskrams und wir hatten, also FSK hatte sehr viel auch so und, ist auch eine bekannte Bloggerin, politischer Art und viel dabei. Ich muss gestehen, mir gehen ihre Sachen aktuell so ein bisschen auf die Nerven mit dem Impetus, wie sie sie schreibt und macht. Deshalb bin ich nicht ganz auf der Höhe, was sie gerade tut, aber ähm, sie ist eine verlässliche, gut arbeitende ähm, Journalistin zu dem Bereich mhm. und seitdem sie selber betroffen ist, schon nicht deshalb schlechter geworden, aber, ähm, naja, wie auch immer. Also es ist, ähm, ja, und das Ganze in dem Setting, dass, ähm, dass man wohin führt, also nicht nur, es ist irgendwie abstrakt, Doof, dass es einen Fassungsschutz gibt, sondern was ist es eigentlich? Also, was, was ist das Ergebnis der Arbeit von sogenannten geheimpolizeilichen Maßnahmen für Verfassungsschutz? und nationalen Sicherheitsorganisationen. Mhm. Das hätte man auch internationalisieren können, weil das Seller Loch ist etwas, was es in anderen Ländern zu jeder Zeit immer wieder genauso gegeben hätte. Mhm. Und das finde ich tatsächlich sehr spannend. Das, also, das hat ja nun wirklich nichts mit, mit Netz, mit Computer, sondern das ist richtig Hardcore-Inhaltspolitik. Ja. Und natürlich auch in dem Fall nicht von irgendeiner Ideologie getragen, sondern da waren ja durchaus Protagonisten, die klar zum doch eher linksradikalen politischen... Ähm, Positionen mhm. gehören. Was mich ein bisschen trübe stimmt, weil es wahrscheinlich schwierig gewesen wäre, Leute zu finden, die nicht aus diesem klaren linksradikalen politischen Strömung kommen, die diese Art von politischer ähm, Input hätten mhm. geben können. Ja. Also das finde ich, das macht mich so ein bisschen, deprimiert mich so ein bisschen, dass nämlich ähm, die, 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 die anderen sozusagen, die ein bisschen weniger radikal und linkspolitisch mhm. sind, diese inhaltliche Schafe nicht hinbekommen. Ja. Im Konkreten, also im Abstrakten, so, aber im Konkreten. Mhm. Scheint mir so zu sein. Ja,
1: das zeigt ja auch die, äh, wie drastisch mhm. dieses Problem eigentlich ist, ne? dass es irgendwie sowas offensichtlich sehr, sehr, sehr Skandalöses gibt ja. und trotzdem irgendwie der Diskurs darüber nur geführt wird von so wenigen Leuten und dann auch da ja. mit, ähm, also ich fand das bemerkenswert, dass irgendwie Anne Roth dann sagte, sie hat sich lange überlegt, ob sie darüber einen Vortrag halten will, weil in ihrer Best-of-Liste halt viele Leute vorkamen, die jahrelang vom Verfassungsschutz überwacht worden sind, ja. die genau
0: deshalb vom Verfassungsschutz überwacht worden sind, weil sie sich mit dem Verfassungsschutz kritisch auseinandergesetzt ja, haben. Auch ein selbsterhaltendes so. System des Wahnsinns. Ja, und zunehmend, also je autoritärer, je verklemmter, je dramatischer wahrgenommen von Seiten der Staatsorgane Situation sind, umso verfolgungsmütiger wird es, was sie in ihrem Best-of, also was immer wieder gezeigt werden kann, wo man sich dann in den Kopf fasst, aber mhm. es immer wieder neu an den Kopf fasst. Das ist tatsächlich das eigentlich Spannende. Man fasst sich immer wieder neu an den Kopf, und es geht schnell verloren, denn natürlich die Berichterstattung, die wir in den Normalmedien, wenn ich das mal sagen darf, bekommen, mhm. präsentiert uns die NS, NSU als ein singuläres äh, ähm, Auswuchs. Also so die, die Tatsachen, dass ähm, dass diverse Hardcore-Nazi-Gruppen, die ähm, eine Großdemo und Veranstaltung nach der anderen von Nazi-Wahnsinn über das Land bringen, zum fast hundert Prozent finanziert sind die Protagonisten als sogenannte V-Leute der jeweiligen Fassenschutzämter, wird auch nicht mal erwähnt letztendlich. Also es müssen, es muss Linkspartei sein, vielleicht nochmal ein Grünling dazwischen die überhaupt als politische ähm, Protagonisten sind. Es ist nicht die FDP, die Partei der selbsternannten Freiheit. Es ist nicht die SPD, es ist erst recht nicht die CDU. Es sind nicht mal die Grünen. Ähm, und die Piraten, gut, sind gerade erst dabei. Die müssen erstmal mal herausfinden, wie sie es finden wahrscheinlich. Aber das macht, finde ich, seltsam. Denn es bietet sich geradezu an. Und ähm, dass ein Kongress, der so alt ist, trotzdem ja irgendwie neben der Spur dieser politischen Auseinandersetzung so ein bisschen läuft. Also man nimmt das schon wahr, man findet das doof, aber man ist es nicht selber. Ne? Hm. So, das ist... Es ja. ich, ist seltsam. Es ist seltsam. Das Schöne finde ich aber, dass, dass es so präsentiert wird. Wie ist denn da die, 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 die Mengenresonanz eigentlich bei diesen Vorträgen gewesen Weißt du das? Also, es
1: also der NSU-Talk war sehr voll. Ja. Der ähm, von Anne Roth war morgens um elf da sind okay. die ja, möglicherweise nicht machen. so, ja, ja, aber klar. auch gut besucht. Ähm, und ich hatte insbesondere bei dem NSU-Talk auch das Gefühl, dass viele da mit so einem, also das ist ja, das ist ja so ein Thema jetzt, die, die NSU-Geschichte ähm, da gibt es Leute, die haben sich jetzt zur Aufgabe gemacht, in den letzten zwölf, sechzehn Monaten das intensiv zu verfolgen und andere ja. haben irgendwann gemerkt, das ist zu viel, um das wirklich ja. intensiv zu verfolgen, ja. sondern eher so, wie ich das auch gemacht ja. habe, so ab und zu mal gucken, wenn mal irgendwo ja. eine Zusammenfassung kommt ja. oder man mal zufällig was mitkriegt und das dann noch mal in dieser ganzen Schärfe prä präsentiert zu kriegen, hat glaube ich bei vielen denen eh klar war, dass es, dass da irgendwie krasse Sachen passiert sind. So nochmal so
0: also, oh, ich so? also ich fand ja. den hochdeprimierend, ehrlich. Also ich fand den Vortrag, also ich habe das ja nur von außen sozusagen mit, ich fand das hochdeprimierend. Ja. Also das sind schon Inhalte, die nochmal so geballt und auch in der Art der, also weil, also gerade auch Katharina König, also die Leute in der in Thüringen, die haben, sind ja tatsächlich, die sich seit zwölf, vierzehn Monaten mit dem Thema beschäftigen. Die haben auch eine Art von von abgeklärter Frustration mittlerweile, also oder Abgeklärtheit oder in, in Desillusionierung. Da wird auch gar nicht mehr viel getan, äh, darum Getue drum Getue gemacht, sondern es wird tatsächlich mhm. einfach... Also man man kann einfach so viel Gra G Wahnsinn erzählen und es ist so desperat zu dem, was dann in der Tagesschau dazu läuft, dass man denkt, ja genau. Also es hm. ist, schon, ist schon seltsam. Es ist aber erfreulich, dass sowas Raum findet und auch sehr viel Resonanz, glaube ich, ja. gefunden hat. Also ja. so, so schien es mir schon zu sein, weil ähm, und das, die ein, die, die, die Versuche, sowas dann inhaltlich in ein Setting zu bringen und auch einen historischen Kontext zu bringen, also der nicht nur ein Highlight, so jetzt haben wir hier NSU, schwupp, sondern da irgendwie einen Kontext zu machen, finde ich auch doch recht anspruchsvoll. Mhm. Wie kommt so ein Programm eigentlich zustande in der, in der Vielfalt? Es
1: gibt einen Call for Papers. Ja. Da gab es dieses Jahr so 300 Anreichungen etwa. Und dann gibt es ähm, das Content-Team, also auch wieder freiwillig äh, aktive CCC-Leute, die sich dann treffen und eine Auswahl machen, mhm. die halt gucken irgendwie, hat das Hand und Fuß, ist das langweilig, haben wir das eh schon immer gehabt und ja. brauchen es dieses Jahr nicht nochmal oder
0: ja. Wozu immer. Also jedenfalls dass das Not My Department schon mit der Abklärung, wo ist das Gute, wo ist das Böse hm. und wo es führt zu was. Ja. ja Und dann, du hast hier noch mehr Punkte da, die von echter Technik, ne? Also genau, ich also ich, davon, ich hatte ja. jetzt noch zwei ja. Vorträge,
1: ja. über die ich kurz was erzählen ja. wollte. Einen äh, auch eher politischer. Hm mit dem schönen Titel Long Live the Protocolariat". Man kann es leider nicht aussprechen, aber
0: nee das muss man äh? da muss man echt Englisch, englisch, englisch sprechend für sein, glaube ich. Und also. das ist ein, ist auch noch ein Wortwitz, weil es geht ums Das Protokoll
1: als äh, ja, so technischer Standard, genau. ein Protokoll und eben dann hier das Proletariat. Das mhm. Protokollariat. Ähm, Vortrag von Eleanor Sita. Saita, ich weiß leider nicht, wie man ihren Namen ausspricht, ja. und es ist Mari McCarthy, die beide in Island irgendwie lokalisiert sind. Ich glaube, zumindest Eleanor ist Amerikanerin, mhm. aber die sind gerade hauptsächlich in Island. Warum? Ähm, Mögen sie keine
0: Bäume oder warum?
1: Ich glaube, in Island passieren halt gerade politisch ganz interessante Sachen. Die haben sich eine neue Verfassung gegeben. Es wird Verfassung durchgemischt, durchgemischt.
0: 300.000 Menschen, die... Man kann ja, mit 300.000 ja, Menschen auch übersichtlich ja, mal was Neues ja. probieren
1: und so und... Ähm, naja gut, klar, ja. ist, ist,
0: ist, ist und warme Quellen gibt es da auch. Warme so Quellen und ja, Fluganbindungen in die USA und nach ja, Europa ist ganz also, gut. Also das ist schon erste Welt, so. ja,
1: ja. Genau. Cool. Ja. Und in dem Vortrag ging es dann um die Frage oder um die Idee oder um, ja, die Überlegung, dass es ja sein könnte, dass ich jetzt... Ähm, dass traditionelle Institutionen, also politische Institutionen nach und nach durch so Peer-to-Peer-Protokolle ersetzt werden können. Beispiele dafür sind eben diese Liquid Democracy, mhm. wenn Piraten schon öfter mhm. diskutiert haben. Oder sowas wie Bitcoin, was halt so ein Geldsystem ist. Mhm. Ja? Ähm, und die, die haben das einfach ganz schön mal so durch überlegt, irgendwie, was, was ist eine Institution, was gibt es da für Faktoren, sowas wie institutionalisiertes Wissen irgendwie, was nicht an den einzelnen Leuten mhm. hängt, die da arbeiten, so. Und ähm, mal so ein bisschen Zukunftsüberlegungen gemacht. Ähm, ich fand das wirklich interessant und anspruchsvoll, so mhm. an an Grundsatz überlegen. Da fehlten jetzt aus meiner Sicht auch nochmal Faktoren, ne, sowas wie welcher Machtbegriff, was ist mit dem Kapital ja, genau, und so weiter und so fort.
0: Welche und so weiter, also das ist schon
2: richtig.
1: Ich Aber das kann man mal machen. Das ist halt auch schön, dass der Kongress so ein Ort ist, um, um solche... Ja, letztlich dann doch technologiegetriebenen Überlegungen über
0: Gesellschaft und Politik mal ich, also Ich kriege ja, krieg ja immer ein nicht radiomäßig übertragbares, mildes Lächeln, wenn, ich, hm. wenn du sowas erzählst. Ähm, natürlich ist es auch gut, weil selbst wenn man nur in dem Setting, wir haben es gut, weil wir sind erste weiße Welt und haben bürgerlichen demokratischen Rechtsstaat, das heißt ja noch nichts. Auch den kann man in verschiedenste Richtungen austarieren und man kann Freiheitsbegriffe, Teilhabe und Entwicklung besteuern. Und der Vorwurf, dass sie, dass das vielleicht ein sehr mittelstands ähm, selbstgerechtes äh, Konstrukt ist, stimmt, aber ist gleichzeitig auch nicht, nicht abschließend genug, weil mhm. natürlich ist es einfach ein Ansatz, ähm, zu reflektieren, in welcher Welt leben wir. Oder einer der Versuche, ja. vielleicht auch falsch, aber zumindest ein Versuch zu verstehen, was geht und überhaupt wirft es die Frage auf, was ginge anders. Das genau. ist nicht verkehrt. Ich denke nur gleich wieder an diesen niedlichen Spieleentwickler, der auf diesem der Vortrag von mhm. Spielregeln, die man auch übertragen könnte, auf also mhm. wo ich meine, ja genau, wir leben in einer Welt der freiwilligen Teilnahme und wenn nicht, dann setze ich mich an den nächsten Spieltisch mhm. oder was. Also das ist so. Aber trotzdem klar ist das Richtig. Und
1: ja. ja, und die haben halt zum Beispiel auch genau diese Frage von ja. äh, Demokratie als Minderheitenschutz ähm, in Bezug auf Liquid ja. Democracy sehr gut diskutiert. Das ich also sozusagen irgendwie in einem System, wo nicht anonym abgestimmt ja. wird, kannst du halt äh, schwierig die Minderheitenposition einnehmen, wenn das für Na, dich klar. negative Konsequenzen Na, hat.
0: Ganz das System. führt
1: zu einer Herrschaft der Mehrheit und Na, so. Klar. Und ähm,
0: also die, auch zu einer
1: weiter zum Weiterbestehen mh. von Normen, die sich dann schwer mh. ändern können. Das heißt, die Frage konkret, die jetzt ja auch mh. schon lange auf dem Tisch liegt bei den Piraten und irgendwie mh. bei den bei der Entwicklungscommunity von, von diesem mh. System, ist halt, kann man das verschlüsseln? Aber wenn man jetzt eine verschlüsselte mh. Wahl hat, ne, also eine ja, die anonyme wahl hat, genau. kann man dann nachvollziehen, wer ja, genau. da wie
0: abgestimmt hat, um ja, genau. so, und das sind halt Fragen, die man konkret bei solchen ja, Sachen oder auch, diskutieren, die man muss. diskutieren die auch, die diskutiert, die auch, die insofern ganz beruhigend sind, denn der Kampf um die geheime gleiche Wahl ist ja nun historisch deshalb geführt, also genau. also genau. also wir also wir erinnern uns vielleicht noch an, also ich erinnere mich noch mit Schrecken an meinen schlechten Gemeinschaftskundeunterricht, den ich teilweise hatte, wo mir die DDR vorgehalten worden ist, wo ja niemand geheim wählen durfte und darum haben alle auch immer SED gewählt, so. Hm. Ich glaube, die hätten es auch getan, wenn, hm. wenn sie geheim gewählt hätten, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, nur die Frage, die dahinter steht, also welche demokratischen historischen Auseinandersetzungen, Entwicklungsprozesse man nicht neu entdecken muss ja. oder vielleicht neu entdecken muss. Und, und
1: dann halt zusammendenken muss mit, mit auch alten Fragen, alten wie wer Fragen, hat die Zeit, sich alten, politisch genau. zu engagieren und so.
0: Es ist jedenfalls nicht umsonst, wobei das wahrscheinlich auch eine ewige Wiedergängerdebatte letztendlich auf diesen Kongressen aber es schadet auch nichts. Mhm. Also es ist gehört ja dazu als, als genau. Gegenpart. Ja. Und dann hattest du hier noch was ganz schönes. Ähm, was war das hier? Genau, zu dem
1: eher technischen, genau. technisch-kulturell habe ich noch was, da können wir dann auch gleich irgendwie noch ein Musikstück ja. äh, ja. draus spielen, ähm, ein Vortrag von Moritz Simon Geist, der hat äh, einen mechanischen Drumcomputer gebaut. Der hat, äh, Also, mechanischer Drumcomputer heißt. Das heißt, der hat eine große Kiste gebaut ja. mit Fächern drin. In den Fächern stehen so Teile aus dem Drumset, ja. also eine Snare ja, oder so, ja. die elektronisch angesteuert werden. Also wie so ein Roboter, der dann halt so Ach, Puff der Boff macht. Ach so, genau. alles klar. Das heißt dann, dass du also schon analoge nicht, Instrumente hast, ja. die du aber programmieren kannst, ja. wie du so ein Drumcomputer auch programmieren kannst. Ich hätte
0: jetzt gedacht, es wäre ein Gerät gewesen, dass du so mit Zahnrädern pumpen und, und Dinger. Nein, das ist schon elektronische Steuerung, aber dann gibt es einen mechanischen Arm, der macht Puff sozusagen. Genau, genau. Ah, so. Cool. Das ist, äh, also cool. wirklich, äh, Ja. Hat
1: ja, dann auch irgendwie in dem Vortrag halt auch so wirklich so ein bisschen Musik Geschichtlich irgendwie das auch hm. dargelegt und dann nochmal technisch gezeigt, wie er das gemacht hat und so, mit welchen Technologien die da drin stecken. Also sehr cool. Und einfach auch mal so ein konkretes Ding, was dann auf der Bühne steht und echt schöne Musik macht.
0: Hm. Toll. Ja. Und dazu blaue Zuckerwatte.
1: Genau. Und daraus hören wir jetzt ähm, ein Track. Gibt es bei SoundCloud auch die ganzen Sachen? Simon Ach. Geist das ist der Account.
0: Schick. Ja. Sag nochmal die Seite für die Leute. Ähm,
1: das ist auf SoundCloud diesem Musikdienst. Und der heißt? Ähm, Simon Geist. Simon Geist, Das Stück ja. war Manual Play. So, da
0: gab es auch noch ein Bild zu sehen. das ist echt, das ist portable Kunst. Ne? Ja, also das hat das. das. gefällt mir gut. Also ja. ich würde auch mal auf YouTube ja. gucken an eurer ja. Stelle
1: und mir mal so ein Video von dieser Maschine angucken. Ja.
0: MD808 heißt es. MD808, genau. Ich habe uns festgestellt, dass seit die Technik AG wieder Geld hat, jetzt wir nicht nur neue Kopfhörer haben, sondern alle möglichen Geräte kriegen gerade Kennziffern und gelbe Aufkleber und werden irgendwie katalogisiert und Bestandsliste Ja, Wahrscheinlich, ja, ja, genau. Die haben Labelgerät gekauft, genau. Und wahrscheinlich gibt es bald hier auch noch, wahrscheinlich kriegen wir auch Nummern oder so. Wir werden dann gescannt. Wir können, wir machen wir haben noch das, den Thema ähm, inter, ähm, die blöden Nerds und Sexismus sozusagen. Mhm. Oh, wie immer, wir können das aber gerne abkürzen, weil wir uns darauf einigen können, dass ähm, unserem Standard der Berichterstattung entsprechend selbstverständlich das ein Problem war, aber nicht bemerkenswert mehr. Außer, ich würde gerne über Creeper-Cards äh, reden. Möchtest du auch ich über dieses
1: Thema reden? Ich möchte
0: darüber reden. Es ist dazu alles gesagt, aber noch nicht von mir. Ja, und ich möchte, es also ich halte mich ja für einen halbwegs gebildeten Menschen, mhm. für nicht sonderlich sexistisch, sexuell ausreichend deviant, um das ein oder andere für mich in Anspruch zu nehmen als Entschuldigung. Und ich muss dir sagen, ich habe dieses Creeper-Cards-Ding, bevor ich das, ähm, den empörten Twitter-Aufschrei darüber las, nicht gekannt
1: Mhm. Kennst und, du denn nicht diese Karten, die vor ein paar Jahren von Avanti rausgegeben worden sind? Die sind eigentlich sehr ähnlich. Wenn ich
0: Avanti sehe, bekomme ich immer das Brechen und ich, wahrscheinlich habe ich vor Übelkeit den Blick vernebelt gehabt, weil ich mit diesen <lacht> nichts zu tun habe. Wahrscheinlich war ich der Opfer meiner eigenen Vorurteilswelt. Sobald ich Avanti sehe, denke ich arme, verwirrte Sp geht mir von der Pelle und ich bin auch nicht mehr in der Sektenzielgruppe. Ich bin ja erstens zu dick und zweitens zu alt für die. Man muss, wenn man bei Avanti mitmachen will, ansehnlicher sein als ich und die Jünger. Die haben echtes Problem mit Leuten, die nicht Volleyballturnier durchhalten. Also das ist das ist nicht das sind, das sind die sind mir ekelhaft, deshalb schlechtes Thema, falsches schlechtes Thema. Sind, ich ich komme, das ist gar nicht <lacht> ja, schlechtes ja, okay, Thema. Also, Avanti, zu die das erklärt mir aber, warum ich das hätte ich damals wahrscheinlich auch schon schwachsinnig gefunden, das erklärt mir, wes Geisteskind die Karten sind. Erklär doch nochmal mir, der das ja nur über Twitter nachvollzogen hat, und anderen Menschen, hm. die genauso doof sind wie wie ich, was das eigentlich ist. Ähm, gut. Das würde ich schon gerne nochmal erörtert haben. Diese Karten? Ja.
1: Ähm, es gab drei verschiedene dieser Karten. Also es sind sozusagen kleine Pappkarten, die man so austeilen kann als, ja, Kommunikationsmedium. Es gibt rote Karten, auf denen steht drauf Belästigung, irgendwie, du hast mich gerade belästigt, sei froh, dass du nur eine Karte kriegst und nichts Schlimmeres passiert ist. Im Grunde so eine Get-the-Fuck-off-Message. ja. Es gibt gelbe Karten, wo steht, das war gerade eine Grenzüberschreitung, nicht so cool, bitte nicht nochmal machen. Und grüne Karten, die einfach sagen, das war gerade gut, was du gemacht hast, irgendwie du hast dich solidarisch verhalten, Dankeschön dafür. Ja. Und die sind eigentlich dafür gedacht, ähm, tatsächlich äh, benutzt zu werden in Situationen, wo du das gerade nicht hinkriegst, ist auch auszudrücken mündlich. Also ich kenne so. sowas,
0: also als also ich kenne sowas als Maßnahme natürlich von kleineren ähm, Kongressen, Workshops, AGs oder hm. sowas, also Wochenendseminaren, hm. wo man einen Weg finden muss, dass ähm, im Gesamtflow von Themen von Inhalt natürlich Metathemen oder grundsätzliche ja. Umgangsformen eingehalten werden. Und wo natürlich man das auch etablieren kann, also genau. genauso wie ich immer etabliert habe, auf allen meinen Seminaren, nicht gemacht habe. Jeder, der ein Fremdwort nicht versteht, darf klopfen genau. und ich habe jedes Fremdwort abgeklopft und das hat dazu geführt, dass die Leute echt aufpassen, wie heißdüsig sie reden. Mhm. Und das, das, also das ist eine Art der Selbstregulation. Die muss auch gar nicht böse sein. Also ich will es auch gar nicht, ich will das auch gar nicht zu so sehr ins Lächerliche ziehen. Das hat, hat einen Zweck, das hat einen Sinn, das hat auch in einem bestimmten Kontext des Umgangs hat es auch nicht nur eine pädagogische, sondern auch eine echte inhaltliche funktionale äh, Berechtigung und das kann auch was ganz Tolles sein. so Das ist klar. Das ist auch nicht so neu. Das, das Idee gibt es häufiger. Also, dass man jetzt so ein, so ein Ampelschema nimmt, ist ein mhm. bisschen albern, aber es ist, ist auch scheißegal. Was ich nicht verstanden habe, ist, der Gesamtkontext der sexuellen Belästigung in so einem Großrahmen, das hat, hat eine rote Karte nichts zu suchen, sondern das ist das also das ist jenseits sozusagen der Möglichkeit dieser Karten. Also es ist jenseits der Kommunikationsform, finde ich. Also das, das das spiegelt ja eine Selbstvertretungsmacht oder eine Möglichkeit vor, die ich nicht sehe. Also man kann natürlich rote Karten zeigen, aber die Art und Weise der Auseinandersetzung in so einem Riesenkontext finde ich der nicht mehr adäquat und auch das Thema ist einfach nicht. Kannst du mir folgen? Du guckst Ich vielleicht. kann dir nicht so richtig Na. folgen. Ich habe
1: eine Idee, was du ja. meinst mit äh, der Auseinandersetzung in so einem Riesenkontext. Ähm, also ich glaube, einen, das ist auch das ja. das, ist das Problem, dass diese Diskussion um Sexismus auf dem 19 3 geleitet hat, dass, dass äh, irgendwie der Eindruck entstanden ist, dass diese Karten die Gesamtdiskussion, also irgendwie auf dem Level der Gesamtveranstaltung irgendeine Diskussion. Nicht. Also die haben natürlich eine Diskussion ja, irgendwie nicht, angeregt aber, ohne Ende, ja, so ja, aber ja. das ist... Ähm, dass es sozusagen jenseits von so einem individuellen mit Grenzüberschreitungen umgehen
0: Also was ich meine ist, wenn man könnte. das als Maßnahme einbaut in einen geregelten, übersichtlichen, auch in mhm. sich funktional designten Interaktionsraum, mhm. den Wochenendseminar, dann, dann gibt es ja auch eine Autorität, die die Nutzung dieser Karten kontrolliert, im ja. Positiven im Negativen. Ja. Das Und das es ist ein gewollter, eine gewollte Interventionsmöglichkeit, die eingebaut ist in eine bestimmte inhaltliche mhm. Zweckbindung. Mhm. Und gerade weil und damit ist es hat es erstens ein Setting, dass es ein gewollter innerlicher Input ist, der immer reingrätschen ja. soll. Das ist eine echte aktive Maßnahme, die auch nur so mit einer bestimmten Kontrolle stattfinden kann. Und es wird gleichzeitig klar gemacht: Nein, es wird eben nicht individualisiert. Es ist nicht dein Problem, der jetzt der oder die jetzt die Karte hebt. Es ist auch kein Moment des Abwehr, sondern es ist ein, eine Berechtigung, die die Autorität dazu verpflichtet, die Gruppe sozusagen in dieses Thema zu ziehen. Also es ist ja sozusagen die rote Karte wird ja nicht dem, der mich belegt, lästigt gezeigt, sondern eigentlich hochgehalten, damit das drumrum
1: Das war hier aber anders gedacht.
0: Ich weiß und so. das ist das, was mich daran stört, mhm. denn damit wird ja sozusagen es auf die einzelne Person geschoben, mhm. es zu bewerten, es zu handeln und es irgendwie durchzusetzen. Ja. Ist ja kein, es ist eben dann nicht die Trillerpfeife, die sagt, ich brauche jetzt Hilfe, weil mhm. ich gerade überfahren werde, sondern es wird gesagt, so werde ich selber. Verstehst du, was ich mhm. meine? Und das ist das, was ich daran absurd finde, auch noch im Riesensetting mhm. eines, eines, ähm, eines Kongresses. Ja. Weil, weil, wenn ich alleine einer Situation ausgesetzt bin, in der ich solche Karten sozusagen brauche, bin ich trotzdem alleine. Es mhm. ist ja, es ist ja nicht die geregelte Umgebung, in der dann was passiert. Da kommt dann nicht die Horde Engel, die jetzt den, die jetzt, den Raumschiff. Und was soll aus dieser Karte folgen? Gibt es dann Punkte? Also jemand, der drei rote, äh, three strikes and out, oder was? Mm -hmm. Also, das ist das nächste. Ja, das
1: ist genau das, ja. was dann passiert. So, das ist halt genau. Leute so, so Gamification-Konzept, so die ist es. sich ausgedacht haben. Was
0: natürlich besonders böse ist, weil es damit die Debatte entwertet. Das ist, genau. glaube ich, der Hintergrund. Das war wo halt dann so ein
1: Collect-Them-All-Prinzip. Ja, genau. So.
0: <lacht> ich kann, das ist lustig. Also, es ist natürlich böse und man darf wahrscheinlich nicht drüber lachen, aber es ist lustig, weil dass der, dass der Konstruktionsfehler, glaube ich, dieser Creeper-Cards mhm. in diesem Setting ist. Ja, also ein Doppelter. Auch, das ja. ist so. Ich finde, das ist ganz klar. Die sind ja für sich genommen und die werden damit alberner gemacht und das Thema mhm. wird dadurch alberner gemacht und das macht es wieder so böse. Und dann ist man mhm. aber schon wieder gezwungen, sich dem quasi positiv entgegenzustellen mhm. und zu sagen, nein, ja. Ah, es ist, es ist und ich will ja gar nicht. Ich weiß nicht, wer das ausgedacht hat. Also die Idee ist ja für sich genommen auf den ersten Blick. Also ich finde sie auf den ersten Blick dumm. Aber andere Leute können sie ja. Also das muss mm. ja nicht mal Maßstab sein. Nur es fehlt sozusagen, in welchem Setting mache ich was und wer wer tut es nee. und was passiert dann eigentlich? Weil die spannende Frage ist, was passiert denn, denn? nur zu sagen, der Mensch, der jetzt sich heftigst attackiert fühlt, auf sexistische oder andere Art und Weise, hat als einzige Gegenwehr, dass er dem andermals hat, jetzt denk mal drüber nach, was du gerade machst, das ist auch zu wenig. Denn man könnte ja schon auch erwarten, dass wenn so etwas passiert, auch was passiert. Mhm. Also es gab beherzte Kommentare auf Twitter, die lese ich ja immer sehr, sehr gerne, immer irgendwie rote Karte, hauen wir uns in die Fresse. Da, also das ist ja auch nicht verkehrt. Also warum soll ich immer noch eine rote Karte zeigen, wenn ich eigentlich kommuniziere, das ist so schlimm, was du gerade tust, dass du hier nichts mehr in meinem Space zu ja. suchen hast.
1: Das war halt die äh, die Message auf der ja. Karte. Ja. so. Ja.
0: Mhm.
1: Irgendwie Weil es eben auch nicht, äh, nicht ja, alle alle können in so einer Situation zu sagen, Natürlich. ich hau dir jetzt auf die Fresse oder Natürlich ich... Äh, Schreide dich halt an oder so.
0: Aber also es hat. Das kam jetzt vom, vom Orga-Team oder. Nee, was? eben nicht, genau. Nicht? Das okay. kam nicht vom
1: Orga-Team. Okay. Das kam, also ich, ich ja. glaube, wir müssen auf jeden genau. Fall, wenn wir da in die Debatte eingestiegen sind, den Kontext nochmal herstellen. Ja. Es gibt auf dem Kongress seit ein paar Jahren eine Anti-Harassment Policy. Ja. Ähm, sowas gibt es auf den internationalen Hacker-Konferenzen immer mehr. Ja. Die sind sehr unterschiedlich die Szene hat ja insgesamt einfach einen, einen viel höheren Männeranteil als Frauenanteil und ähm, entsprechend aufgrund von gesellschaftlichen Normalitäten ja da ja da halt auch äh, auf jeden Fall immer mal wieder mit sexistischen Sachen zu tun so und ähm, es gibt halt da drin Feministische Gruppen, die gesagt haben, das ADA, also es das, das gibt so ein Geek-Feminism-Wiki und das ADA-Project, die halt sagen, wir kümmern uns jetzt darum, wir fordern irgendwie, dass die Kongresse alle solche Policies einsetzen. Mhm. Und ähm, diese Karten gab es auf der DEFCON im vorletzten Jahr, 2011. Mhm. Die DEFCON ist auch so eine Hacker-Konferenz, eine amerikanische, die aber... Ähm, doch mal nochmal anders kulturell funktioniert. Also da hast du auch irgendwie Jungs mit schwarzen T-Shirts und Computern und viele Kabel und so, aber das ist halt in Las Vegas. Ja. Das ist insgesamt mehr so Dude-Bro-mäßig mhm. als jetzt irgendwie im braven Hamburg so.
0: Ein ganz anderes Setting. Da von, hast du dann von, tatsächlich ja. vielleicht auch ja. irgendwie Tänzerinnen ja. und Stripperinnen ja. und so. Also es ist ein
1: anderes Setting so. Da gab es diese Karten und es haben sich jetzt halt dieses Jahr Leute gedacht, wir wollen was tun.
0: Machen wir das, Sounds machen like das a good idea. Wir machen ja. das jetzt auch mal so und haben halt
1: solche Karten hergestellt und mitgebracht. Und haben das auch auf einem ähm, auf einer Veranstaltung im Piratenkontext schon mal ausprobiert. Hm. Ja, da hat es bestimmt funktioniert. Und da hat es funktioniert, weil es aber auch sozusagen stärker eingebettet Autodetät war in, ja. in die Orga und so weiter und, und so fort.
0: endlich ich finde letztendlich, also ich das ist schon alles okay. Also ich glaube, mir, mir ist aktuell in diesen ganzen komischen Kreisen zu viel gewaltfreie Kommunikation als Thema. Also die sind mir alle ein bisschen zu seltsam. Das ist mir alles zu so esoterisch. Aber davon abgesehen, es leidet ja letztendlich am selben Grund Übel des mangelnden Grundinhalts. Also man will das irgendwie lösen, man will was machen, das ist ja auch nicht verkehrt. Also man hat ja immer, das ist ja dieses Amerikanische, muss ja was passieren,
2: mhm.
0: aber was, mhm. also in welchem, wem, wem gegenüber was, was mhm. will man eigentlich und was Und was will, Was will? tue ich, wenn der andere was anderes will? Ja. Denn klar, also wenn ich so ein, wenn ich wirklich so ein Las Vegas-Show habe mit halbnackten Tänzerinnen und schicker, schicker, uga, uga, dann habe ich natürlich ein Setting, wo ich ganz anders nochmal... <lacht> Fragen mhm. durchsetze, als eine doch mehr oder minder schlecht normal erzogene, mehr oder minder gut bekleidete Community hier in, äh, in Hamburg. Na ja nun, ernsthaft. Ja. Aber natürlich hat das eine, hat das wie alles auch juvenile Jungs gegenwehr gemacht. Mhm. Ich will es auch gar nicht mehr vertiefen. Man kann das, glaube ich, alles, wenn man möchte, über Creeper-Cards, man kann das auch alles finden. Ähm, was, ich, was noch ja, dazu gesagt ja, werden sollte ja.
1: an der Stelle, ist halt, dass es auch so ein Awareness-Team bzw. ein Konflikt-Team dieses Jahr ja, gab und ja. Die waren auch erreichbar, so. Und es war auch gut, dass es die gab. Und ich glaube, es gibt jetzt halt Ansätze von, ne, einer Diskussion, wie man das weiterentwickeln kann, was überhaupt sinnvolle Methoden sind und so, um und in so einer Großveranstaltung Umgang, sowas machen zu können. Und, und,
0: ja. und um die, also was ich gut finde, ist, um Umgangsformen zu reden, schadet nie. So, auch genau. wenn die dadurch nicht besser werden. Und was auch nicht schadet, ist, um hand, darüber zu reden, wer hat welche Handlungsmacht. Genau, das und was halt, ich nicht was
1: halt, jetzt hart geführt wird, ist die Debatte, weil die einen erwarten halt, ja. also die einen vermuten, dass dahinter eine Idee von Sittenpolizei steht, die Na halt klar. irgendwie alle Gespräche mitläuft, ob klar. man nicht ein falsches Na Wort besagt. Und, ähm, es findet halt auf, auf allen Seiten viel zu spannend.
0: Die Frauen so. sind immer schuld, dass die Männer nicht mehr Spaß haben. Genau, weil es das war nämlich so. früher,
1: war es nämlich schön auf dem Na Kongress, klar. und jetzt sind da diese ganzen nervigen. Das
0: Frauen. ist so, und das gehört dazu, und damit musst du leben. Ja, ist so. Das bleibt so. Ich, ja. das wissen wir, das wissen wir Männer alle. Wir ja ist Weibsvolk anwesend und schon, war die schwule Baustelle nicht mehr lustig. Egal, also lassen wir das mal beiseite. Es, es, hat, es hat sich mir erklärt und ich finde, eigentlich finde ich ganz gut, dass es alles in allem nur das ist. Also <lacht> könnte auch schlimmer kommen. Und es gab ansonsten nur einen Nazi und der wurde weggetragen sozusagen. Genau, es gab auch ja.
1: einen, äh, einen Menschen, der ausgeschlossen wurde aus der Veranstaltung ja. wegen ja. Übergriffigkeit, so und ja.
0: einen Nazi. Du würdest sagen, alles in allem für die herrschenden Verhältnisse... 3 plus oder 2 minus oder... Ja. ja, zwei minus. Zwei minus, oh, das ist schon gut. Hm.
1: Im Rahmen der herrschenden
0: Für sowas, ne? Wir hatten vor der Sendung <lacht> mal gescherzt, wir stellen uns mal vor, 6600 Autonome würden mal so einen Kongress mhm. machen. Ich glaube, das wäre kein Spaß. Also am zweiten Tag würden sich die Veganer und der Rest mit Würstchen und Sojaschnitzeln bewerfen und von daher alles gut. Okay, lassen wir den Kongress weg. Vielen Dank für deine ausführlichen teilnehmenden Beobachtungen, die du hier weitergegeben Gerne. hast. So, ich hoffe, da war nichts bei, wo du dich noch rechtfertigen musst vor der Community. ne nö, das war ja alles sehr berichtend. So, <lacht> ja, ja und ansonsten bin ich schuld. Ich verführe dich dann immer zu an oh, PC-Verhalten. Okay. <lacht> wir sind Polizei und so. Gut, Musik oder was? Ähm, ja, lass uns noch mal zwischendrin eine
1: Musik spielen und dann machen wir mal. Soll ich mal? Dann
0: mache ich mal. So, es oh, quietscht mal wieder. Moment, das war Billy Breck, ah, ja. der alte Sack. Aber noch mit einer damals nicht ganz so alten ähm, äh, Musiksache. Äh,
1: genau. Wir dachten uns, für das nächste Thema machen wir es uns mal einfach und greifen zurück auf das, genau. ähm, das Archiv des das Freien Radios. Ich muss noch mal kurz gucken, von welchem Sender es eigentlich ist. Ich habe es.
0: Egal. Also. Ähm, von der Radiokampagne Berlin. Na. Das ist nicht mal ein richtiger Sender, aber das schadet nicht. Es <lacht> ist ein, der Versuch eines Senders. Genau. Zum Thema ähm, Hardware, für Hardware für alle. Wir
1: spielen einfach mal den, das Interview. Beitrag.
3: Ja, bei mir ist jetzt der Daniel von dem Projekt Hardware für alle. Ähm, hallo. Hallo. Ähm, ja, Stell doch erstmal die Grundidee vor dieses Projektes. Die Grundidee ist, eine Plattform zu bauen,
4: wo wir Menschen vermitteln können, die auf der einen Seite noch einen Computer oder ein Smartphone oder ein Notebook oder sowas überhaben, dass sie nicht mehr benutzen und dass sie jemandem schenken möchten, der sich gerade keins leisten kann aus seiner Situation heraus. Also eine Plattform, um Menschen zu vermitteln, die sich Computer schenken möchten.
3: Wie ist die Idee zustande gekommen?
4: Die Idee kam ja recht äh, spontan, ähm, als vor einigen Monaten bei äh, Twitter so eine Aktion rumging, da ist einem, äh, einem recht bekannten Netzaktivisten das, äh, das Notebook einfach kaputt gegangen und er konnte sich gerade kein neues leisten und dann gab es eine sehr schnelle und auch sehr genutzte Spendenaktion, wo dann sehr viel Geld zusammenkam, um ihm einen neuen Computer zu kaufen und da habe ich überlegt, wie, wie man sowas umsetzen könnte für Menschen, die vielleicht nicht so einen großen Bekanntheitsgrad haben, dass sie so schnell Hilfe
3: äh, bekommen können. Das Ganze funktioniert als Internetplattform oder soll funktionieren als Internetplattform. Bist du das alleine oder stecken da noch mehr Menschen dahinter?
4: Das sind momentan zwei Personen, einmal ich und dann noch der, der, der Philipp, der das programmiert hat. Ja, ich helfe ihm irgendwie so beim Gestalten der Seite so ein bisschen aus, soweit ich es kann, weil ich selber nicht sehr gut programmieren kann und äh, kümmere mich sonst um
3: Organisatorisches. Organisatorisches, wie läuft das Ganze denn dann ab? Also es gibt ja Leute, die brauchen Hardware, es gibt Leute, die haben vielleicht welche über, die sie nicht mehr einsetzen wollen. Wie soll die konkret zueinander finden? Wir versuchen das irgendwie so, so einfach wie möglich zu halten. Man
4: meldet sich irgendwie auf der Seite an und trägt dann einfach über so ein Formular sein, sein Gerät ein mit Namen, wie der Zustand ist, beschreibt das so ein bisschen und dann kann, wenn jemand Interesse an diesem Gerät hat, einfach in der Liste das anklicken, sagen, okay, das ist irgendwie bei mir in der Nähe der 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 Ort, das äh, ist irgendwie das, was ich benötige jetzt und ist im Endeffekt ein ein Klick und dann schickt er eine, eine Nachricht raus und ab da können die beiden dann per E-Mail einfach direkt äh, im Kontakt das Weitere klären.
3: Das sozusagen untereinander, wie das, wir das genau
4: machen. Genau, wir halten uns da möglichst raus. Wir versuchen nur irgendwie eine zentrale Anlaufstelle anzubieten, die den ersten Kontakt initiiert.
3: Ja, nun gibt es ja schon diverse Kleinanzeigen-Seiten <lacht> und auch so, wo Hardware, gebrauchte Hardware auch angeboten wird. Was ist das Besondere bei euch?
4: Bei Kleinanzeigen geht es halt immer um Geld. Bei uns geht es explizit ums Verschenken. Das soll wirklich alles ohne Geld laufen. Und mh, so, ein, so ein Solidaritätsgedanke steht da eigentlich hinter, dass man einfach sagt, ähm, ich weiß selber, wie äh, scheiße das ist, wenn mein Computer jetzt kaputt gehen würde und ich nicht direkt irgendwie einen neuen hätte, weil ja einfach irgendwie alles über, über Computer läuft heutzutage, die ganze Kommunikation, äh, Beruf auch irgendwie, Privatleben, äh, wenn es auch so Sachen sind wie Online-Banking zum Beispiel. Ähm, man ist ja doch sehr abhängig dann irgendwie von diesen ganzen Möglichkeiten, die so ein Computer und das Internet bietet wenn man die Möglichkeit hat, jemandem ein, ein Gerät zu geben, dass man das dann einfach aus diesem Gedanken heraus macht, äh, weil man selber weiß, wie 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 nötig
3: das ist. Technik äh, ist nötig halt für viele Menschen. Also es gibt viele, die sich das nicht leisten können. Aber es gibt ja auch eine ganz andere äh, Reihe von Initiativen, die Hardware für andere Zwecke sozusagen sammeln. Also mir fallen jetzt Initiativen ein, die zurzeit äh, zum Beispiel, weil das eben ein wichtiges Kommunikationsmittel ist äh, für Asylbewerberinnen, ähm, Hardware sammeln, ähm, da besteht ja schon so ein würde ich mir überlegen, wem gebe ich jetzt meine Hardware? Also wo ist es dringender? Genau, also das, ähm,
4: diese diese Aktion ähm, mit den Computern für äh, Silberwerber, das habe ich auch, ähm, auch mitbekommen und fand ich auch sehr spannend, weil das halt auch genau eine sehr sehr ähnlicher sehr ähnlicher Kontext ist von der Idee her und ja dieses dieses Entscheiden, wem man seine seine Hardware gibt, da wollen wir ja gar keinen Einfluss drauf nehmen. Das entscheidet ja jeder, der seine Hardware hat. Wer, wer halt einen Computer hat, den er irgendwo hin abgeben möchte, der sucht sich halt die äh, Stelle, wo er meint, dass er am besten aufgehoben ist. Also ich glaube, das können die Menschen sehr gut selbst entscheiden, weil es geht halt auch ums, ums Verschenken und die Leute entscheiden selbst, wem sie was geben. Äh, von daher will ich da gar
3: nicht irgendwas äh, irgendwem vorschreiben. Ja, die äh, Plattform, die Seite ist jetzt äh, online gegangen, die Domain ist... Ja, das ist äh, hardware für
4: mit ue-alle.de. Aber man findet das auch alles, wenn man bei Google einfach Hardware für
3: alle äh, eingibt. Oder einer anderen ja, Maschine. Genau. Oder oh, andere genau. Wir, dort äh, kann man sich inzwischen anmelden. Äh, jetzt gerade erst frisch freigeschaltet. Genau, seit sozusagen. heute. <lacht> seit heute. Ähm, genau, Gibt es äh, erste Benutzer jetzt schon, die.
4: Genau, also hier auf dem, auf dem äh, Kongress haben schon. Äh, einige das wohl auch äh, ausprobiert, sich angemeldet, was eingetragen und ähm, das ist jetzt halt noch so ein bisschen eine, eine, so, eine, so eine öffentliche Beta-Testphase, also äh, sicher an einigen Enden werden noch Sachen nicht hundertprozentig äh, funktionieren, aber dann, ähm, da kam auch schon Feedback und das ist jetzt auch genau das, was wir halt jetzt brauchen am Anfang, dass irgendwie Leute das einfach benutzen und sagen, wo funktionieren Sachen noch nicht so, wie sie sollten und uns das sagen, dass wir es dann halt äh, umsetzen.
3: Ja, hardware-für-alle.de, für mit UE geschrieben. Ja. Ähm, dort äh, findet man dann auch Kontakt zu euch bestimmt, wenn man Feedback hat oder mehr wissen will. Genau. Okay, dann danke, Daniel. Ja, danke. So.
0: Es fehlt noch die Öko der ökologische Aspekt, dass es gut ist, wenn man äh, Sachen nicht wegschmeißt, ja. sondern äh, benutzt. Also letztendlich ist es die Botschaft, wenn du was nicht brauchst, gibt es Leuten, die es brauchen. Genau. Oder? Ist
1: auch gut für, den, äh, für die Neujahrs-, das Neujahrsvorhaben, nicht so ein bisschen auszumisten, nicht genau. so viel Scheiß zu haben, so rumstehen zu haben. Ja.
0: Also unter den Gesichtspunkten immer lobenswert und was natürlich stimmt. Technik kostet scheiße Geld. Hm. Also auch wenn er das jetzt ähm, das für Asylbewerber und so, so was anderes, also gerade für Leute, die so in der in der in der Armut sitzen und überhaupt, also bestenfalls Lebensmittelgutscheine und Dosensuppen kriegen, hm. ist natürlich der Zugang zum Internet nicht normal. Ja. Und äh, Deutschland leidet ein bisschen darunter, dass es diese Projekte viel zu wenig gibt, Zugang hm. zu schaffen hm. für, zum ja. Internet.
1: Gerade also bei in den in den Sammelunterkünften ist es ja auch so, dass die keinen Zugang zum Teil haben, genau. weil dann Wer ist denn dann strafbar, wenn da irgendwelche illegalen Sachen passieren? So ist es und Nochmal gerade und die
0: Normalität als Informationsquelle, als Teilhabemöglichkeit, ja. als also die Voraussetzung, dass jeder auch was zu Hause hat, dass man das machen kann, das ist nicht so. Auch und gerade dort, die kein zu Hause haben, ist es noch weniger so. Mhm. Das ging da ein bisschen unter. Das ist aber egal. Die Idee, Geräte sinnvoll wegzugeben, nicht wegzuschmeißen, nicht in den Keller zu stellen. Und überhaupt ein, auch da, also wenn wir das hier im technischen ja haben, ähm, der, der, der selbstgebauten Netzwerke, ähm, zunehmend ja auch die Idee der Leihläden, die wiederkommen. Mhm. Also auch, leider Gottes, auch der Alternativwährung, aber dieser Leihläden der umsonst Sachen. Das natürlich, ähm, das auch nachfolgt, wenn die weiße Mittelschicht sich selber versorgen muss, dann hilft, kommt man wieder auf grundlegende Ideen der, das Kollektiv sozusagen mhm. oder der Genossenschaft. Das ist schon in Ordnung, also das ist nicht verkehrt, gerade weil ja der eine oder andere von uns, der sich einen Luxus leisten kann, sich einen Computer zu kaufen, bevor der andere kaputt ist mhm. und das die bessere Verwendung ist. So. Es fehlt dir jetzt hier noch irgendwie die Angabe einer sinnvollen Internetseite, oder? Oder hat, ähm, er, hat er gesagt, ja? hat die er gehört?
1: Seite heißt Hardware für alle. Hardware für alle genau. ähm, am besten ist es tatsächlich das äh, in der Suchmaschine mal einzugeben. So, ich
0: gehe davon aus, dass wenn man ansonsten auch ähm, die Diakonie oder andere an äh, kontaktiert ist, genügend Leute geben wird, die tatsächlich mittlerweile den Verwendungszweck mhm. für gebrauchte Hardware, für Computerkrams mhm. haben. Und man sollte darüber durchaus mehr nachdenken, das zu tun. Genau. Es
1: gibt ja auch noch so was wie Freecycle. Genau. Ist auch immer hilfreich, einfach bei mailing dass du das
0: ja. anzubieten. Also wer sich die Frage stellt, wohin mit dem alten Zeus, ähm, sollte das nicht in den Keller schleppen, sondern genau. mal.
1: Und nicht die Rechner, die alten, in die Freebox stellen, ja. dann das ist nicht gut mit der Feuchtigkeit.
0: Genau, das geht nicht. <lacht> das, okay. Ähm, Rechner für alle, Hardware für alle, genau. Es hört sich so banal an, aber es ist es nicht. Also tatsächlich ist es das nicht. Es gab es auch mal ähm, im Radio und Fernsehen. Also der Zugang dazu, das, das haben wir nun irgendwie alle oder wird davon ausgegangen, also die Möglichkeit mhm. an Medien teilzunehmen, mhm. auch die Frage, wer kann wo Zeitung lesen? Also mhm. im Zuge dessen, dass die Bücherhallen kein, kaum noch da sind, es gab mal die wahnsinnige Idee, dass Bücherhallen auch die Aufgabe haben, deshalb Zeitungsabos zu haben. Menschen, Zeitung lesen können, sie sich das nicht leisten können. Also was denkt irgendwie heute mit mhm. mir? Wir haben jetzt alle RTL 2, aber. Es gibt noch ein Leben jenseits RTL2 s und dafür braucht man irgendwie Zugang zu den Dingen. Wollen wir gleich das nächste Thema machen? Was meinst du? ja? Lass uns das mal ja, machen. Lass mal, genau. Wir haben wie? ja keine Zeit. Ach, ja, <lacht> geht schon. Also, wie hattest du das so hübsch genannt? Ähm
1: Linke Internetprojekte 2012.
0: 2012, genau. Wir hatten es nämlich <lacht> letztes Jahr schon auf der Liste nicht <lacht> genau. dazu gekommen. Plötzlich plappern Anna und Arthur, genau. Das ist die, so heißt das, ne? So heißt der Text so heißt von, der Text, genau. vom
1: Nadir Kollektiv, genau. ähm, und das zusammen mit der Deadline für indimedia.de, also für die Indie-Media.org. Mhm. Ähm, das sind zwei, zwei, Texte, die relativ nah beieinander zeitlich irgendwie auftauchten, wo ich dachte, oha, stimmt, es gibt ja noch diese linken Medienprojekte und die gibt es auch noch und da stehen auch noch Leute dahinter und mhm. es hat sich aber viel verändert, seit die irgendwie neu und groß und wichtig war.
2: Ja,
0: also Nadia als, als großer, was ist das, ein Host sogar, als, also äh, FSK ist da auch zugange übrigens im naja, Nadia-Bereich. Provider. Provider, Provider, ja. Und in die Media eben als Idee eines, ja, und Sammelblocks fast, möchte man das sagen. Würde als man Berichterstattung, vielleicht heute sagen. Also man würde heute genau. Sammelblock sagen, aber die Idee war schon, eine selbstgefüllte, vielfältige Internetzeitung. Infoseite, Newsseite eben nicht. Und zwar schon einen journalistischen Anspruch. Also es gab immer, genau. gab schon... Es gab also, immer
1: die Debatten darum, da nicht nur Flugblätter zu posten genau, oder selbstberichte äh, oder selbst
0: Berichte, Flugblätter. Oder sondern tatsächlich zu berichten. Und mhm. zwar geprüftes und nicht einfach nur ich habe gesehen, mhm. da ist was gewesen. Ähm, mit beherzt viel Selbsthilfe und mhm. auch dem Versuch Technik zusammenzubringen genau. und und und.
1: Und halt wirklich, wirklich wichtig damals. Ne? Ja. Ich, ich habe... Äh, als das alles neu war und spannend irgendwie auf dem Land gewohnt und hatte schon Internet so und es gab halt diese großen Anti-Globalisierungsgipfel äh, und ich konnte das auch in die Medien lesen ja. so und konnte dann auch mal lesen, was so passiert mit, keine Ahnung, Nazi-Aufmarsch, ja. ähm, in der übernächst größeren oh, Stadt. Also, es so, ist ja? noch
0: nicht lange her, dass in den Media das Leitmedium bei solchen Aktionssachen war, mm. um zu wissen, was passiert, auch genau. Informationen zu wissen.
1: Man konnte sich sogar mit so einem Tool dann das Ganze als so eine Zeitung ausdrucken lassen. Cool. Die aktuellen ja. News und dann zu einem bestimmten Thema. Das war sehr schick.
0: Und da wir eben in, in dem Moment des Zeitungssterns sind, ist, also es hat, hat gezündet, aber hat nicht gehalten, würde mhm. ich fast sagen. Also genau. wenn wir in den Medien anfangen wollen. Also das ähm, also sie haben sich jetzt Zeit gegeben, bis Frühjahr 2013, um zu entscheiden, wie es weitergeht, mhm. oder? Hab ich das das genau. habe ich richtig verstanden. Ne?
1: Und es gab mittlerweile in Hamburg zwei Treffen, mhm. ähm, zu denen es auch längere Berichte wiederum auf Indymedia auch gab. Ähm, die habe ich mir heute mal angeschaut. Das ist ganz spannend. Ne? Was was ist da eigentlich das Problem? so das, mhm. ähm, Die haben veraltete Software. Da kann keiner, also es blickt keiner mehr durch den Code durch, deswegen lassen sich keine <lacht> ja. Neuerungen da implementieren. Das heißt, man müsste das alles nochmal neu machen. Es fehlt da so ein bisschen die Aktivistinnenbasis, ähm, auf deren Schultern man das alles nochmal neu machen kann, so, weil es einfach ja viel Arbeit ist und da müssen sich Leute drum kümmern und da, das waren dann einfach jetzt auch nicht mehr genug, um das einfach mal so zu machen, die Ansätze in der Richtung sind im, im Sande verlaufen, einfach weil die Technikerinnen gefehlt haben und weil das halt irgendwie so veraltet ist und irgendwie ja, unbequem, unkomot, ne? Mhm. Ähm, und die Angebote sozusagen auf der anderen Seite größer geworden sind, haben halt die meisten Linke, linken Projekte heute halt Blogs. So, ja, die haben eine halt Eigen, also haben eine eigene
0: Internetadresse, Sie, es ist kein Problem mehr, irgendwie einen Provider genau. zu finden, es kostet kein Geld. Es Oder man ist macht dann halt für ein,
1: für ein bestimmtes ähm, Ereignis, was Neues, der Kasterticker. Castor 2013, der Kastartiker, Kastartiker, Das ist ein schönes Beispiel, Projekt, um einfach zu sagen, ja. wir machen jetzt für die Sache ja. was Spezielles, Neues, auf der Basis von den neuesten aktuellen Technologien auch. Ja. Man kann auch sowas wie Twitter dann damit einbinden und so weiter und so fort. Das sind halt alles Sachen, die eben die Medien, wie sie jetzt auch selbst sagen, halt irgendwie verschlafen haben. Sie sagen aber, trotzdem hat es noch eine Bedeutung, gerade auch in den ländlichen Regionen. So, das hat es? Als so ein überregionales ähm, beziehungsweise ja einfach in, an de, in den Stellen, wo halt die Vernetzung der AktivistInnen an sich nicht so dicht ist, irgendwie nochmal so eine Informationsplattform, mhm. irgendwie so eine Anlaufstelle für, ne, was machen eigentlich die Antifa-Leute in Grevenbräuch so, willst du ja dann vielleicht auch mal wissen.
0: Ja klar, also das eben in den Medien schon anders als etwas, was ich gezielt suchen muss auch ein Forum ist, in dem ich Dinge finden kann. Mhm auch zufällig finden kann, ja. auf die ich auf irgendwas gestoßen werde. Aber letztendlich ja auch ein bisschen an dieser, also klar, also waren, glaube ich, Ende 90er ganz en vogue, da waren sie ganz modern, da waren sie ganz vorneweg, aber auch noch mit der Idee, wir schaffen das auch einfach eine Gegenmedienwelt hm. hm. zu machen, die genauso, die besser ist, die wahrer ja. ist, die mehr Inhalt ja. hat, die endlich das ablöst, weil wir erzählen, wie es wirklich ist genau. und dann. Klappt das auch? Und das ist ja eine Debatte, die begleitet ja das Internet, das Netz und die Bloggereien und alle ja permanent. Also genau. Und auch die
1: Idee von linken Medien permanent. Permanent.
0: Also FSK hat könnte das wahrscheinlich eins zu eins wiederholen, mhm. die Ideen der Gründung von freien Radio, von privaten Radios und was es halt bringt, was mhm. es nicht bringt und wo die Begrenztheit ist, weil es Menschen braucht, die es machen.
1: Mhm. Das diskutieren sie ja auch in den in den Berichten oder auf den mhm. Veranstaltungen wurde das dann diskutiert, auch diese Frage von ähm, sind wir noch eine oder können wir noch sowas wie eine Gegenöffentlichkeit sein oder sind wir eher eine Alternativöffentlichkeit, also mhm. für sozusagen so eine alternative äh, Öffentlichkeit, Subkultur, Szene, irgendwie da dann halt so das Medium, aber nicht eine Gegenöffentlichkeit genau, also für den Mainstream als alternative für, für Informationsquelle. Andere, genau, ja, ja. Ähm, da ist sozusagen auch dann die Bestandsaufnahme so, dass es momentan eher um eine Alternativöffentlichkeit wohl geht, aber das auch wieder zu ändern sei. Und dann auch die Frage, was ist das Verhältnis von so einem Projekt wie Indie Media zu den sozialen Netzwerken und den, also zu mhm. Social Media, mhm. so. Ähm, auch die Frage der Kommentare wird hier aufgeworfen, auch mit der Idee, kann man die vielleicht ganz schließen? Es sind ja bei, ähm, in die Medien eigentlich gelabelt immer als Ergänzung und nicht <lacht> ja. als Diskussion. Die haben auch diese Trennung zwischen inhaltlichen Ergänzungen und anderem Zeug. Ja. Das wird auch moderiert. Damit sind sie schon mal viel weiter als sowas wie Spiegel Online oder so. Mhm. Aber auch da fehlt es halt dann irgendwie wiederum an aktiven Freiwillig, die halt irgendwie sich die Zeit nehmen, den Kram auch zu moderieren und da auch die Frage eben, kann man das nicht sein lassen? Kann
0: man das nicht, ja. Macht man das nicht ja,
1: zu? Ja. So, also das sind halt alles ähm, Diskussionen, die da jetzt aufgerufen werden bis jetzt.
0: Es hat ist es nicht, nicht so, dass, ähm, wirklich Resonanz gefunden, ne? Also es hat nicht geschrien, es hat nicht wirklich gerumst. Oder es sowas. gab
1: keiner, der gesagt hat, hatte irgendwie oder Wir keine größere, ja. größere Welle ja. von... Ja. Es kann aber nicht sein, dass sie zumachen. Es gibt aber anscheinend jetzt Leute, die sich da treffen, ob sie jetzt irgendwie ihren, also ob die Deadline sozusagen tatenlos erreicht wird ähm, und das Ding dicht macht oder nicht.
0: Das ist anscheinend noch offen. Und, und man muss auch sagen, es ja. haben sich aus Projekten aus Indie Media auch verstetigt, verselbstständigt und sind unabhängig von dieser Plattform mhm. gekommen. Also die, 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 ähm, die ähm, also ab, also die, die, das. Ablichten von Nazis, das Fotografieren. Mhm. Das, also es hat ja auch inspiriert. Also man ja, muss auch klar. sagen, dass es tatsächlich eben auch geschafft hat, Raum den Raum frei zu machen für andere linke Medienprojekte, mhm. für die Selbstverständlichkeit, dass auch die Antifa Greven Bräuch vielleicht das Internet nutzt. Und die Möglichkeiten sind einfacher geworden. Ja. Man braucht ganz bestimmte technische Vorgaben nicht. Man kann andere vorhandene nutzen. Noch, vielleicht ja irgendwann nicht mhm. mehr. Das ist auch eine spannende Frage. Aber es gibt einfach genügend einfache Mö Möglichkeiten, den Ball aufzunehmen. Also ich glaube, das mhm. hat viel Platz gemacht. Und da geht es wahrscheinlich nah dir ähnlich, weil ja, ja, ja. also es, die, es war notwendig in einer Zeit oder es erschien notwendiger. Vielleicht ist es noch genauso notwendig, aber es scheint aktuell einfach zu sein, weil wir haben Twitter. Wir haben, mhm. wir haben, wir haben, wir haben. Es war halt auch innovativ. ne? Es war also innovativ. Das diese ähm, ja.
1: News-Ticker die News mit diesen Plus-Plus-Plus-Codes, das haben in die Media erfunden. Tatsächlich. Ja. Oh. Und das machen ja jetzt irgendwie bei jedem sprichwörtlichen Sackreis, der Umfeld irgendwie die ganzen Online-Medien ständig. Das, ja. So. Ja. Ja. Ähm, was halt Nadia jetzt nochmal hier aufwirft, ist nochmal ein anderes Thema. Mhm. Die haben halt tatsächlich so einen Aufruf gestartet, an die Aktivistin, an die linke Szene irgendwie nicht mehr mit dem Feind zu kooperieren. <lacht> Ja, aber warum und eigentlich? Und Geheimnisvertrag ja, genau. zu machen. Ähm, hm. Ich kann ja mal zitieren ja, auf diesem mal. Aufruf ja. mit dem mit dem wirklich schönen Titel Plötzlich plappern Anna und ja. Arthur. Ja. Ähm, da heißt es in der in der Einleitung irgendwo in der Mitte, vielen scheint es nun nicht mehr darum zu gehen, einerseits das Internet als Ressource für linke Kämpfe zu nutzen und andererseits aber das Internet selbst als politisch umkämpftes Terrain zu verstehen und sich in diesen Kampf zu dazu zu verhalten. Vielmehr wird unsere politische Arbeit als selbst als defizitär und anstrengend wahrgenommen. Verschlüsselte Kommunikation mit autonomen Servern scheint nicht als emanzipativ, sondern als lästig angesehen so zu es, werden. Da sie. Also das, was die anbieten, genau. verschlüsselte Kommunikation, autonome Geschützt, Server.
0: Also geschützte Server, das, also das meinte ich. Das, ähm, es gab eine Zeit, da war das ganz normal, jeder wollte das haben. Also ja, so während
1: PGP Schlüsseln gefragt, während wenn man, wenn man während also
0: das das also ja. da gibt's eben genau diese Debatte jetzt vom vom Kongress mhm. ähm, wer, wie schützt wir uns wer schützt sich und auf der anderen Seite macht die Antifragriven bräuchen Twitter Account und eine Facebook Seite mhm. und mit allem was dazugehört ja. und macht dann wahrscheinlich geschützten Zugang, also es darf nicht jeder Facebook mit, also nicht jeder darf da als, als Freund irgendwie alles lesen, was da drauf ist, das kann ja sein, aber natürlich ist das in Wirklichkeit als ob ich die das Sachen gleich Bullshit. der Polizei auf den Tisch lege. Genau. Und das ist die Frage, die Nadia natürlich stellt, weil in Wirklichkeit diese ganzen Antifa-Leute hätten vor, na, sechs, sieben Jahren natürlich alle gesagt, wir brauchen geschützten Raum, mhm. selbstverständlich.
1: Ja, und jetzt machen sie mit. Genau. Sie schreiben hier auch das Problem, was das Problem ist mit der Benutzung von Facebook, machen Linke nicht nur ihre eigene Kommunikation, Meinung, Likes und so weiter transparent und prozessierbar, sondern, und dies halten wir für weit folgenreicher, es werden linke Strukturen und Einzelpersonen, die selbst mit Facebook wenig oder
0: gar nichts zu tun haben, aufgedeckt. Ja. Das ist keine Verschwörungstheorie und das ist auch kein Quatsch, was die sagen. Das muss man, glaube ich, einfach so sagen, denn die 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 ähm, die Imagination des einfachen Zugangs, also mein Blog, den ich irgendwo mache, mein Freundeskreis, mein Twitter, mein Netzwerk, was ich sozusagen mein, also das, was Gegenstand aller geheimpolizeilichen Aufklärungsarbeit ist, wer kommuniziert mit wem, um daraus irgendwelche Halluzinationen von Netzwerken und Strukturen auszuwerten, auf die man dann wieder sich ansetzen kann, machen Leute freiwillig publik, indem sie solche Sachen so nutzen.
1: Deshalb sehen wir in Facebook-UserInnen eine echte Gefahr für unsere Kämpfe. Ja.
0: Und für den Bestand von Nadia Ork, denn auch die leben nicht von Liebe und Luft allein, sondern müssen Zumindest benutzt werden, damit es sie weitergibt. Mhm. <lacht> ja, ja. Das ist, also das ist, das so banal es ist. Also alle die genutzten, ähm, einfachen Medien sind auch von den anderen, die einfach genutzt. Mhm. Die sind auch ganz einfach kontrolliert. Die Debatte, aber es ist faszinierend. Also der PGP-Schlüssel, den ich irgendwie nie verstanden habe, aber das wäre vor ein paar Jahren mhm. noch selbstverständlich. Geht, ja. der hatte ihn. Hast du sowas noch?
1: Äh nein, jein. Ich habe halt irgendwie. Du machst es anders, ja gut. Nee, ja, nee. ich habe halt irgendwie so ein doofes Mailprogramm, was es irgendwie nicht kann okay. und dann kannst es mal, weil es irgendein ja. Plugin gibt und dann vergisst es wieder, wie ja. das geht. Und es ist halt scheiße. Und ich bin auch ja. nicht konsequent genug, das irgendwie nee, anders aber auch zu lösen. So, und ich also wie das
0: geht. Zu Recht Hinweis ist, wenn man immer nur so smart ist, nur dann, wenn man wirklich was Wichtiges hat, sich besonders Mühe gibt, dann ist es natürlich so in dem großen Daten, also kann man es. Dann ist klar, da ist was zu verwenden. Ich mache vorher Leute, ich die Glocken sagen, Also jetzt kommuniziere ich irgendwas, was echt wichtig ist. Jetzt darf keiner zuhören, genau. denn die Kunst ist ja in dem Schwall und Schlamm der allgemeinen Riesendatenmengen ähm, alles zu verstecken, mhm. was man nicht möchte, was ja. da ist. Das ist eine interessante Frage. Also die damit ist ja die Debatte zu führen schadet nicht, denn die Generation, die jetzt daran wächst, hat natürlich ein ganz anderes, mhm. sehr eher natürliches Verhältnis zu mhm. allen Angebotenen Dingen.
1: Und auch da habe ich die Debatte aber nicht ja. so richtig mitgekriegt. Also gab es tatsächlich eine? Das Ich muss auch zugeben, ich habe also nicht ich so tief glaube, geschaut. Aber also wir
0: müssten jetzt unsere Techniker die mal fragen. Ich glaube, die wären jetzt bei denen bei denen in der Circle mehr dabei, als als wir das wären. Mhm. Also ich glaube, dass es solche Debatten, also mein mhm. Kenntnisstand ist, die gibt es schon. Mhm. Aber ähm, die Debatte um Kommunikation und wie ist was sicher, die gibt es. Ja,
1: die gibt es. Aber gab es wirklich jetzt irgendwie eine Abwanderungsbewegung von Facebook. Wir haben Stille. Leute das irgendwie Nein. ernst genommen. Also ich Nein. meine, die Forderungen Nein. am Schluss sind klar. Nein. Wir fordern mit Nein. allem Nachdruck alle auf. Schließt Nein. eure Facebook-Accounts. Ja. Ihr gefährdet andere. Verhaltet ja. euch zu diesem Datenmonster. Ja. Verlasst GMX
0: und Co. Nieder ja. mit Google. Gegen die ja. Vorratsdatenspeicherung. Nein. So. Fight Capitalism. Ja. Und auch im Internet. Ja. Und mein, Das steht ja hier. Also, ja, und die Idee ist ja, macht nicht nur dann irgendwie andere Datenströme auf, wenn ihr was Geheimes habt, sondern macht es immer, um der Gegenseite schwere zu machen, das zu finden, was sie finden will mhm. und problematisiert die infantile Einfachheit der Technik, die nur so tut, als sei sie euch zu Diensten und in Wirklichkeit macht ihr euch zu Wurst, weil ihr es auch gleich der Polizei schicken mhm. könntet, was sie da macht. Ich glaube, dass das eine Debatte ist, die nicht richtig angekommen ist. Mhm. Also es ist schon richtig, dass sie geführt wird, aber ähm, ich kenne viele Hardcore Autonome, die natürlich ein GMX Mail Account haben, weil er so schön einfach ist. Mhm. <lacht> ja, so und die sich dann wundern, dass das andere auch lesen. Hm. So, im offiziell. Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass da absonderlicherweise gerade in der Community irgendwie ein neues, also ein altes Brett neu gebohrt werden muss, so ja. scheint es mir zu sein. Ja. Das ist ja. merkwürdig. Ne? Ja. Das ist ja. halt,
1: also ich würde ja sowas immer gerne schieben auf so eine Mystizität von, von, von Technik, auf die Leute dann irgendwann keine ja, Lust mehr haben und sagen, oh, ja. dann mache ich jetzt halt das Einfache.
2: Ja. Es gab
1: ja aber die, auch die, die alternativen Angebote in dem Bereich, und was ich noch einen, einen wichtigen Punkt irgendwie an der Stelle mhm. finde, was jetzt Facebook angeht, ist halt dann tatsächlich so die Frage von Wie können Linke Me also na, Wie können Individuen, soziale Medien im Sinne von da gibt es dieses Phänomen der persönlichen mhm. Öffentlichkeiten für sich nutzen? Oder ist das einfach nicht zu sie? Also so, ähm, die, die diese Idee von, was ich immer gerne als Beispiel nehme, von ich als Privatperson äußere, mich relativ umverfangen zu einem Thema. Es steckt aber doch irgendwas Politisches, irgendeine Haltung mhm. von mir drin. Und das erzähle ich halt nicht irgendwie dir als meinem Genossen, ja. sondern ich erzähle das so an alle meine Facebook-Freunde und dann liest das irgendwie mein Cousin oder das liest irgendwie meine Kollegin und alle verhalten sich dazu. Und das ist ein mhm. Bereich von von Öffentlichkeit, von auch politisch sein in der Öffentlichkeit, auch wenn es vielleicht gerade um eine Serie geht oder so, aber trotzdem steckt da was von mir drin. Von, so, Inhaltsvollsein, von Inhaltsvollsein. In der einfach Öffentlichkeit, in einer, ja. in einer Öffentlichkeit, die ich mir selbst schaffe und ja. die ich auch habe, wenn ich nicht irgendwie harry Waldbrandl Brandl bin und in ja. der SZ schreiben kann. so ja. Und die ich auch nicht auf Indimedia mache, wo es dann sowieso nur die anderen Genossen lesen. So. Ja. Ähm, und das ist glaube ich einfach irgendwie eine Sache, die die interessant ist, die neu ist, die Spaß macht, wo irgendwie die auch so ein bisschen ne, lustvoll mhm. aufgeladen ist, die sowas wie Facebook gibt und äh, sowas wie Twitter gibt, aber die sonst nichts anderes gibt. Das ist eine
0: spannende so. Idee. Und das Auf ist ja das, was Idee, da fehlt. Auf die Idee wäre gekommen, dass das Spaß bringt und dass das Neues und dass das deshalb die Leute auch sich eine Wirkung hat. Also es gibt ja eine Interaktion. Mhm. Denn klar ist das so. Also ich habe ja immer jemanden, der immer vorne weg das Maul aufgerissen hat, in diversen Gruppen, also immer irgendwo. Also ich bin es ja gewohnt, dass ich irgendwo eine Meinung in eine Menge hineinblöke und es blökt zurück. Mhm. so und natürlich ist das etwas, was darüber passiert. Ich, ich halluziniere oder ich nehme wirklich teil in einem größeren Diskurs. Ich mache etwas in die Öffentlichkeit hinein und das ist neu, das stimmt. Ja. Und nicht nur im privaten Kreis. Sondern und ich, ich zeige
1: mich auch mit meiner Identität da drin, genau. als irgendwie politisch ich, denkender Mensch, ich zeige nicht mich, nur in meinem Inner ja, Circle. Ja, ich zeige oh, mich. Ich Die ja, ganze Zeit denke ja, dass die anderen ja sowieso viel mehr Ahnung
0: ja. haben. Ich glaube, dass das, einen, also ich glaube auch, dass das, eine neue, dass das neue Interaktionsräume und auch neue Fragen aufmacht. So, also wir hatten ja die Debatte, die ist jetzt nicht mehr ganz so neu mit den Spuren im Internet und was machen wir eigentlich und passen sie auf, ihre Saufbilder, dass der Chef bei der Bewerbung das nicht auf ihrem Facebook-Account sieht. Das ist ja die Panoramaseite die, die, die Panoramaseite sozusagen der Debatte. Letztendlich ich designe, ich mache, ich tue es vorsätzlich, weil ich auch einen bestimmten Rahmen und will. Also ich will das spüren und kriege es dann zurück. Das ist neu, das stimmt. Ja. Das ist neu. Das, und andererseits verleitet es auch zu Überschätzung in jeder Richtung, also weil es weniger interessant ist für viele und ist gleichzeitig, ich mache, also ich zeige auch mehr, als ich vielleicht zeigen will oder ich, ich kann nicht mehr bestimmen, wem ich was zeige. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, dass die, der Umgang mit Technik, der Umgang mit Medien, der Umgang mit diesen, mit diesen, mit diesen offenen Netzwerkstrukturen, das nicht kladestine das Zu-Öffentliche, dass das eine neue Debatte ist, die nicht, eine alte neue Debatte ist, die über nicht überzeugend geführt ist. Darum gibt es so einen beherzten autonomen Artikel von Nadia Org. Auf der anderen Seite gibt es die Leute, die sagen, Post-Privacy ist eh alles egal. Und ich glaube, ganz schlicht, es wächst eine neue junge Generation heran, die einfach eine bestimmte mm. Nutzung und also vorhanden sein mm. es völlig normal findet. Es ist einfach mm. so. Und dann ist es auch so. Ja, also, ich habe das ist auch gerade einen Abgleich
1: so von, ja. von meine Normalität, deine Normalität. Ich habe heute einem Bekannten erzählt, dass ein dritter, also ein weiterer Bekannter von uns irgendwas, was ich verlinkt hatte auf ja. Facebook, und der meinte, so: Gott, den hatte ich eigentlich immer so vernünftig und kritisch eingeschätzt, dass ich nicht dachte, dass der da ist. Ich denke halt, dass die Leute diesen Nadia-Aufruf mhm. geschrieben haben, auch die ganzen mhm. Jahre noch dachten so, gute Linke machen das
0: nicht und jetzt halt irgendwie so langsam realisiert haben, oh, scheiße, die sind mhm. da ja alle. Die sind da alle, ja. Ja, 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 ja. ja. Und also tatsächlich sind da alle. Ich habe das auch schon irgendwie ähm, 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 kommentiert bekommen, wie du hast auch einen Facebook-Account. sowas. Also das kenne ich. Hm. So. Und die nutzen das auch. Und die telefonieren auch. Und die reden auch über alles Mögliche. Also auch die Unterschätzung. Beziehungsweise vielleicht ist es auch eine Übertragungsleistung. Die ganze Zeit macht man sich irgendwie klar, da gibt es die große Krake, die alles überwacht. Aber ich kommuniziere auch, aber ich werde nicht überwacht. Natürlich ist das so. Die Selbstverständlichkeit, mit der Dinge das ist. Die Selbstverständlichkeit, mit der ich Vernetzung transparent mache, das zu übertragen aufs eigene Leben und das mag dann auch so erschrecken, dass man es dann wiederum nicht konsequent denken kann. Ich weiß es nicht genau. Also es ist in meiner Wahrnehmung eine alte, aber neue Diskussion, weil es niemals eine echte Lösung gab. Also auch also denn man muss fairerweise sagen, also Nadia Ork oder auch viele andere Debatten sind ja auch von sehr viel verschwörungstheoretischer Hochkladestinität, also auch von Selbstüberschätzung. Also es ist ja nicht so, dass dass, dass dass jeder nur, weil er irgendwie mal in der roten Flora war, gleich den Fassenschutz an der Backe hat oder deshalb irgendwie ein Riesen. Ne? Also es ist schwierig. So.
1: Ja, und da ist halt auch die Frage, ne? das zu trennen, schon irgendwie Raum lassen, den Leuten sich selbst auch... Äh also öffentlich zu sein, ja. sich nicht, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass irgendwie so jemand mit so einem vollautonomen Szeneleben irgendwie so ein Parallel-Facebook hat, wo er dann nur über sein Studium schreibt? Das, das ist ja ist irgendwie Quatsch. strange. Ja. Ähm, dann halt die Frage, wo ist die Grenze zu ziehen? Ja. Macht es Sinn, bestimmte Sachen dann anders zu kommunizieren? Ja, ja sicherlich macht es das, das Sinn. Aber ist das dann wieder ja. dieses Okay, darüber, was sie gestern Abend gesagt gemacht ja. hat, hat sie nicht ja. auf Facebook geschrieben. Das heißt, da müssen wir nochmal genau schauen. Genau. Also es ist halt schwierig, ne? Das ist schwierig. Aber ähm, nicht jedes Konzert auf der Flora, was ja. ich besuche, oder ich habe hier eine Unterschriftenliste irgendwie zum Thema ähm, Asylpolitik oder so und möchte hm. die auf Facebook posten, damit noch ein paar Leute, ich kenne da auch was unterschreiben oder so, ist äh, ja. Was glaube ich? So was glaube ich unterschätzt?
0: Also was glaube ich Leute unterschätzen? Ist also meine, ich bin ja da wirklich nicht der Superexperte, aber was sie unterschätzen, ist die Wichtigkeit und der, die grundsätzliche Interesse von Überwachungs- und Polizeiorganen an, an der Vernetztheit der Person. Ja. Und was daraus wiederum auch an Ableitungen tatsächlich machbar ist oder an weiteren Ideen, an Forschungsideen ist. Und, das, die, und was das eine der Hauptermittlungstätigkeiten der klassischen Polizei und Sicherheitsapparate ist, herauszufinden, wer mit wem was. Mhm. Überhaupt erstmal wer mit wem. Das Wasser mhm. das Wasser gibt sich dann schon. Wer mit wem, um daraus auch vielleicht nur zu halluzinieren, ja. welche Strukturen mag es geben, welche Verbindungen mag es geben, wo kann man auch Informat informativ Desinformation einsetzen, wo kann man Knoten zerschlagen. Und das natürlich in dieser, also in Twitter oder Facebook, also einfacher kann man es eigentlich nicht machen, genau. zu sagen, wer mit wem. Und
1: man kann nicht ewig darauf hoffen oder darauf setzen, dass äh, die nicht die Skills haben, das nee, so nee, Ich habe gestern nicht. einen Vortrag gehört von ja. ähm, so jemand, so einem Typen, der bei IBM so für Big Data ja. zuständig ist. Ja. Der hat halt gesagt, so everyone has a leader. Ne? Mhm. Wir können eigentlich, wenn jemand eine Pizza isst, gucken, wie er auf die Idee gekommen mhm. ist, diese Pizza zu essen. Und wer die andere mhm. Person ist, die zuerst die Pizza essen mhm. musste, damit genau. die Idee irgendwie... und genau. Und die das, Daten sind ja. auch da. Man muss halt ja. nur mal gucken, wie man die genau auswertet. Das ist das Projekt von ja. von sowas wie Big Data äh, ja. gerade. Und dann ja, das ja, ist, wissen wir das halt. Also das, das
0: was was wir erleben, wenn Amazon uns eine Einkaufsliste vorschlägt, ist genau die gleiche Idee, ja. die andere Sachen um herauszufinden, wer hat wen dazu inspiriert. Also welchen Ideen könnt ihr dazu kriegen sein? Das Was ist gar nicht so sehr interessant, sondern wer mit wem. Das Was ergibt sich dann aus dem Wer mit wem aus und sei es nur herbeihalluziniert. Ja. Und das, wenn man weiß ja, ja,
1: mit wem, dann kann man das was auch steuern. Vielleicht. Und das, das könnte man
0: jetzt tatsächlich, da wäre jetzt Frau Roh, also Anne Roh tatsächlich auch wieder eine, die könnte da, glaube ich, einen sehr schönen Vortrag zu halten aus der Geschichte, mitgehangen, mitgefangen. Wer nur weil er vernetzt war, plötzlich mit verdächtigt war. Mhm. Wer plötzlich mit hineingekommen ist in die Überwachung, mit hineingekommen ist in die in die Postüberwachung, in die Telekommunikationsüberwachung. Und das unterschätzen Leute. Wie schnell das geht, wie einfach das geht und wie viel das passiert. Und sie mögen immer nicht wahrhaben, dass so eine Funkzellenabfrage, wie sie in Dresden stattgefunden hat, wie sie auch in Berlin, Stadt in Berlin gefunden stattgefunden hat, hat wie sie immer auch in zu stattgefunden, stattgefunden hat. hat und die, Not, die Normalität und das, das Entscheidende ist, wer mit wem. Und schon ist man dabei. Der Rest findet sich. Denn, das wissen wir auch alle, wenn man erstmal auf unseren Festplatten was suchen würde, es würde sich immer irgendwas finden, was wiederum einen seltsamen Eindruck machen könnte und zum nächsten leiten könnte. Da müssen wir uns nichts vormachen. Und sei es nur, weil wir irgendwann mal was gelesen haben. So. Das, glaube ich, ist das Grundproblem, dass die Leute das unterschätzen und die Normalität unterschätzen und sich selber ein bisschen rausnehmen und die alternative Lebensform gleichzeitig dann auch zu sehr ins, ins ins Neurotische abdriftet. Also das ist ja auch so. Also sich frei zu machen von all dem ist ja auch, ein, ist ja auch eine Grenze ziehen. Ich, ich die, also mit mehr praktischer Konsequenz. Ich weiß es nicht, ich glaube, dieser, dieser, dieser Aufruf ist sehr spannend. Mhm. Also der, und mit welcher Konsequenz? Denn die Smartphones mit direktem Internetzugang in der Flora bei autonomen Pläne, also die sozusagen, da kann gleich mal das live in der Farbe aufgenommen werden, was da gesprochen wird. So einfach war es noch nicht. Als ich
1: zum ersten Mal auf solchen Plänen, Plänen war, da ja. wurden noch aus allen Handys die Akkus rausgenommen. Die Zeiten sind
0: vorbei. Das Und Das war ist noch
1: selbstverständlich. Was, ist, Und da habe ich auch gelernt, das, ja. wie das mit der Verschlüsselung geht. Ja, das ist vorbei. Gut. So viel dazu. Ja. Ja. Also besagte Anne Roth meinte ja dazu, dass, äh, das finde ich ganz schön, ja. das zitiere ich hier nochmal, dass äh, also zu dem Nadia-Aufruf. Ja. Eins der Urgesteine des deutschen Digitalaktivismus. Nadia org hat kürzlich in einem etwas schrulligen Stil der 80er <lacht> mit der Faust auf den Tisch gehauen und ja. daran erinnert, dass unabhängige Technik und Kommunikationsinfrastruktur mal aus der Notwendigkeit entstanden ist, ohne staatliche Überwachung zu kommunizieren. Ich teile nicht alles, was sie sagen und vor allem das Vok Vokabular macht mir Gänsehaut. Aber ein wahrer Kern
0: steckt schon drin. Das ist hübsch gesagt, ja. Das ist hübsch gesagt. Gut, also, das war's für heute. Ja, wir hören uns wieder am das sind Fragen. Blick auf den Kalender. Der
1: 13. Das müsste der 13. Februar sein.
0: Der 13. Sein. Februar, ja. das ist doch ein schöner Tag. Das gefällt mir gut. Dann hören wir uns wieder am 13. Februar. Adios, bis dann und tschüss. Ciao.